0: 今天这次聊的主题，呃，通过标题大家可能也能看到，就是朴赞玉在这个朴赞玉新片《分手的决心》在我们能看到之前，可以聊一聊朴赞朴赞玉早期的这这三部。呃，赫赫有名，而且他是算是他的代表作的这三部复仇三部曲，就是《我要复仇》《老男孩》以及《亲切的金子》呃。嗯，这三部，一部二零零2年、2003年、2005年，三部这个时间隔得比较近，但是风格变化还挺大的。啊、呃，然后导演风格和他的所谓的作者化这个倾向是逐渐加深，而且形成他很鲜明的特色的一个时期。也是他个人风格呃成熟以及表达欲望非常强的一个阶段那这也是我们挑选这三部的一个最核心的一个理由。当然，到了后边我们也会聊一聊他的呃后期的像《小姐、啊》呀之类的作品。然后也是这个朴丹郁导演获得戛纳最佳导演之后，一下子我们国内的影迷和国内的这个电影人也都心里很不是滋味啊，就是。韩国电影最近几年，这个频频像冯俊浩的这个奥斯卡大奖的这部《寄生虫》，就这些都让国内观众觉得说，哇，韩国电影已经走的这么的超前了嘛，已经走的甩我们中国的电国产电影已经甩这么多了吗？有这个可能性吗？还是说已经成为现实，我们不得不接受呢？以及他们这种如今这两位导演以及相应的几位。啊，韩国导演在国际的艺术电影的市场上，或者叫艺术电影的这个影展上拿下大奖的这个源头到底在哪儿？从哪儿开始算起？那好多人就说，包括我看那个最近看了一篇这个《纽约时报》的这个评论，就说他就把朴赞玉这个这个导演评价很高，就说他是将韩国电影带入世界的电影人这个称呼称呼啊，就是我个人觉得这个称呼。不完全准确，这可能是老外对于韩国电影，或者对于朴赞玉他们这波电影，是之前的那波电影不熟悉的原因。我自己觉得他这个评论是不是特别的准确的？换个这个表达方式是：朴赞玉这一代的新一代的年轻导演，当然，是现在不年轻，就是、那当年那个零零三年那个时代，导男孩那个时代，年轻导演进入世界的领军人物，我觉得这是可以的，但是他不能。简单的评论说是将韩国电影带入世界的电影，我觉得这个就有点过分了。为什么呢？就是你去看一下朴丹郁导演获得戛纳最佳导演奖之前，就是他在获得最佳导演奖之前，还有一位韩国导演获得过戛纳最佳导演奖，也就是在零二年，那年是一个叫林权泽的导演拍了一部叫《醉画仙》，也是韩国本土题材。而且是讲的韩国历史时期一个非常有名的画家的故事，这部电影就是在戛纳获得最佳导演奖，而且这部电影是这个导演者林权泽其实是韩国你可以叫国民级导演，就跟那个像日本的国民级导演这个这个地位啊是一个一个 level 的这种，所以呃从这个意义上说，哎这个特邀嘉宾。哈哈哈哈哈！<笑>林老师啊，姗姗<笑>来迟，但我
1: 也没有迟到，陈老师啊，对对对对
0: ，对是没有迟到，嗯
2: 、
1: 就是我前情铺垫了一下
0: 啊，嗯、就是我们这次聊的这个话题，还有刚才简单的批判了一些外媒啊，嗯、就是《纽约时报》说朴赞玉是韩国将韩国电影带入世界的电影人，这个啊，这个不专业的说法，我大概简单批判了一下。哦，<笑>这西方媒体
1: 真是亡我之心不死。
0: 哎，对对对,对，就是、哎、对我们亚洲文化和亚洲影人的这个历史还是不够了解啊。<被>是<吗>对，所以这个林老师，这个作为我们这期特邀嘉宾，这个对。哎、先跟我们打个招呼。对,对我差点就
1: 录不成了。今天晚上的，我除了录节目之外呢，还得带孩子
0: 。对对对
1: 对，今天只有我，我我跟我夫人一块带孩子，了，生怕他忙不过来。嗯。我怕一会儿中途万一有点什么状况，我就。忽然就
0: 走了，大家也不要觉得奇怪啊！是是是是，林老师是这个工作也很努力，然后家庭照顾的也很好的好男人。哎<是>，这个我被楷模啊！哦、对，废话不多说，我们
1: 正式进
0: 入今天的直播环
1: 节。<笑>嗯嗯，好，聊一聊今天这个朴赞玉的这个专题吧。然后，对。因为他之前的其他的这些片子呢，我觉得，嗯，复仇三部曲是他比较有代表性的。这个三部作品，然后呢，其他的一些我们如果看过的话，也可以顺带聊一下。但是我们今天主要就聊这个《我要复仇》《老男孩》和《亲切的金子》这样三部作品吧。然后为什么要聊这个朴赞郁的这个几几部作品呢？之前估估计老卢也提到过了，嗯，就在上个月刚刚结束的戛纳电影节上面，朴赞郁导演获得了这个。最佳导演凭借《分手的决心》啊，还有我们的汤唯老师一，一直<对>大家都预测说能不能拿下一个这个戛纳影帝、嗯、呃，影后这样的一个<对>一个,、啊、一个对成绩，但最终再一次韩国电影这个大放异彩，对。上一次寄上一次这个《寄生虫》呀，然后包括像那个《鱿鱼游戏》啊等等的这个韩国电影，再一次让这个全世界刮目相看，登上了这个世界舞台。然后反观我们中国电影，这个前前阵子几乎连电影这东西都快消失了啊！好在还有这个短片，对，还有一些短片为为我们这个华语电影挽回了一些颜面啊！对。嗯，然后我们就想想，哎，朴赞玉似乎我们之前没有聊过，那我们就嗯，还来聊一下这个朴赞玉导演。然后呢，之前我在微博上还看到有有有有一个叫一个博主叫什么，忘了解读电影还是什么的，大放厥词，说什么日韩电影啊、欧美电影都是我们的徒子徒孙
2: 啊，<笑>对,
1: 对我们又赢麻了，但对，但是我们趁着这次朴赞玉拿到了这个最佳导演的档口呢，我们就来好好。聊一聊这位啊、呃、韩国导演以及他的经典的代表作《复仇三部曲》。对，嗯
0: ，对。然后呃，朴赞郁导演，我就得插一句我自己的那个之前呃，经常因为我自己的口误，我记得有一次我们录节目就是。说的是呃，封俊昊，但是我嘴瓢，哎，说的是朴赞玉，我嘴瓢说成封俊昊，然、啊、后就这种，这不是常事儿嘛？对对对，就是，其实我有一种概念，有一种印象，就是在早期的时候，在非常早期的时候，嗯、其实我对朴赞玉和封俊昊之间的区别，<的>或者是他俩的风格不一样的地方是没有特别深的概念的。我我我这个可能给我造成一种模糊的印象，就是当你提老男孩我知道是朴赞玉，哎、呃，你提那个那个。就是那个共同警备区，我也知道是乔丹玉，嗯、但是共同警备区，嗯、我我更觉得像封俊浩拍的，你知道吗？就那种感觉。嗯、所以这个就是一个导演他在成熟或者他在艺术风格的形成的过程中，我如果我自己像那种比较马虎的人，就可能会没有这个清晰的概念，或者不会把它立刻的形成一个对他的清晰的认知。但是如果我们抛开共同警备区，上头我们也聊过，抛开共同警备区这个电影。你直接从老我老男孩，直接从我是我要复仇的复仇三部曲这个开始看，你马上就能 get 到朴赞玉导演是一个艺术风格非常强烈，而且他的个人追求或者个性非常强的一个，呃，你可以叫艺术导演，在一定程度上。所以这个也是，呃，他在当年这个老男孩在 2,003 年吧，戛纳，嗯，嗯这个异异异异军突起，或者叫就是一下子就。吸引了大家的眼光，而且最后还当年那个主席昆汀啊，最后也把这个二等奖颁给了他啊，嗯、一等奖评审团大奖，对对对,对,对平评审大奖。对这所<以>这篇
1: 一看就是特别昆汀口味的东西，嗯
0: 、对对，所以呢，这个呃口味包括他的艺术风格，不管是暴力也好，甚至说是一些比较极端的美学风格的东西也好，嗯，他在我们亚洲电影这个类别里边其实是比较少见的。而且在那个年代是比较少见的。或许有人说
1: ，北野武
0: 的暴力美学，对
2: ，
1: 可能也跟他很像。很日本电影，他他，我觉得他的电影当中有很多日本电影的影子，包括其实《老男孩》也是改编的日本漫画嘛。这、嗯、是我当年看《老男孩》的时候，<对>你感觉怎么那么重的日本味儿。对，后来查一下才知道，原来是一部日本漫画改编的。嗯、然后包括乱伦这种题材，嗯、其实是日本电影比较。常拍的一一一种题材嘛，但是韩国电影其实比较少见，对，对
0: ,对，包括像后来我看他采访啊什么的，提到一些韩呃日本导演铃木青春啊，啊、嗯、三池重史啊，这些我呃可以预见是，其实，在亚洲这个文化氛围里边，他的路数还是跟韩国本土那个那个很多导演的成长轨迹啊，或者他的美学的形成非常不一样的。然后呢，嗯、这次我们就正好借这次机会来好好聊聊这个。嗯我们早年啊，我们俩在文青时代，就是青年的青年的电影学习的过程中啊、呃，对我来讲是备受震撼，然后也挑战我价值观，嗯、也成为我这个某一种对电影的塑造，我对电影认知的这个朴赞郁导演，尤其老男孩，尤其拍的三部曲，对,对我觉得可以，我们对，啊、呃、聊一聊，嗯
1: ，对我们先说一下整体的观感吧，或者说就是。接触朴赞玉，进入朴赞玉的一个起点是是什么样子的吧？我先简单介绍一下，就是非常非常简略啊。一九六三年出生于韩国首尔的这个朴赞玉，他之前是哲学系毕业，嗯、西江大学哲学系毕业，然后呢做过影评人，然后做过制片人，这个其实经历还挺挺特别的，就是比较少见的，是从影评人转。转做导演的，其实影评人转做导演成功的案例并不是特别多。对，之前拍过两部短片，嗯、对，
2: 嗯
1: 、之前拍过两部短片都没有取得特别好的成绩吧。然后这两部短片我也没看，是在二零零零年的时候，凭借着《共同警备警备区》嗯，然后声名鹊起。这部片子其实我们回头再看，他跟后后期的那些什么《老男孩》呀、《我要复仇》呀、《亲切的亲子》呀，都。不太一样，然后到了二零零二年，<对>呃，一部《我要复仇》，据说当时这个片子的票房非常的惨淡
3: ，以至于他
1: 一直对此事耿耿于怀。嗯、然后到了二零零三年的《老男孩》嗯，让他呃获得了算是国际声誉吧，获得了戛纳的评审团大奖。然后，二零零五年的《亲切的金子》，二零零六年又拍了一部跟他风格又不是特别搭调的，叫《机器人之恋》，林秀晶主演的。<对>然后，二零零九年一部《蝙蝠》也是宋康昊主演的。二零一三年出征好莱坞，这个一部《斯托克》，呃，然后是二零一六年的《小姐》，二零一八年的《女鼓手》是一部剧，之前给个老卢跟老朴好像也聊过。嗯，对。最后就是到了二零二二年的分手的决心这样的一个影片的序列吧。然后复仇三部曲算是朴赞郁的经典代表作，嗯、然后也是最能代表他风格的一
0: 个一个系列。对，嗯，对，呃，刚才提到他的早期的两部短片，比如说一九九九年这部《审判》这个短片我是看过的，嗯、我很早就看过，嗯、我我看一下我豆瓣的记录，二零一零年我就标注过，就是这个短片。嗯它是放在一个叫《世界什么电影大师合呃短片集》的那个合集里边的一个小短片。那个短片，如果现从现在回想的话，呃，二十多分钟不到半小时的这部短片，其实是他早期能看出来是一个黑暗风格也好，啊、呃，苏呃苏民主题啊，或者是非常讽刺的社会语言的东西也好的一个杂杂合体，或者叫一个初剃初初剃之声的那个那个作品。它的一个设定特别简单，就是停尸房有一个女士送进来了。男主是一个停尸房的一个看看看这个看门的大大大叔，然后呢，他就发现这个尸体特别像他年年轻时候失踪的女儿，然后这时候呢，其他的形形色色的人也出现在这个地方，说这就是他们找的要找的人，然后身份都不一样，那这个到底是怎么回事儿？就一个停尸房封闭空间，然后呃失踪的女儿，然后神秘的身份，然后这时候寻找过来的人有包括什么？呃，电视台记者什么之类的，反正就很多人都就社会性就出来了。就那个这个呃三十分钟的短片，对于朴赞玉，如果现在来看的话，对于朴赞玉后来拍《我要复仇》这个系列的，或者《复仇三部曲》这个系列的那个意义，可能还挺重大的。在在在现在来看，当然有感兴趣的话可以搜一下，我觉得应该是能找到的。对我就补补一个这个信息。嗯，嗯对
1: 。然后其实我第一次看朴赞玉的片子，其实就是。二零零三年的这部《老男孩》，我不确定我是在零三年还是零四年看的，嗯、应该也就是同步那一个时期，韩国电影大举进入啊、呃、我们的视野，就是韩国电影所谓的大爆发的那个时期，嗯、就是光头运动之后，韩国电影振兴，然后进来一大批那个《我的野蛮女友呀》呀等等那些系列电影，嗯嗯、然后包括《老男孩》，包括《杀人回忆》等等的这这些片子吧。但是其实李沧东的片子，我反倒是比较后来才看，也是后来比较能看懂一些。然后第一次看《老男孩》，彻底被镇住了，就是哇，这么生猛，这么刺激，这么冷酷黑暗的一个片子，就是在在那个时候，包括《老男孩》，包括金基德的《空房间》等等那一系列电影，就给我一个非常强烈的感受，就是韩国电影太给劲了，太有，嗯，太有那种。很强的力道能，能竟然这些这些题材都能拍，<对>这么人性黑暗的这些内容都可以呈现。果然，这个审查制度放开之后，这个这个呃百花齐放，我震惊了。<笑><笑>对对对，真的就就震惊了。嗯、但是呃，其实我有个问题想问老卢啊，就是李沧东、朴赞玉跟奉俊昊这三个导演，如果在你心目中有一个排序的
0: 话，你会怎么怎么来进行排列呢？我觉得你从我个人口味上讲，我只讲我个人口味。嗯，呃，那个封俊浩是我个人口味最呃舒服的，最舒服的，对，最舒服的就是他的几乎他的创作风格、嗯、他的创作理念和我自己的某一种价值观或者是创作方式是非常像的，或者叫我学习的方式是非常像的，就是我非常舒服的去看他的电影。然后那个呃呃，刚才讲的另外一个那叫什么？朴呃李沧东嘛，李沧东导演是我非常敬佩的
1: ，就是敬佩
0: 的意思就是我达不到人家，我永远都达不到人家那个高度，我也学习不到人家的东西。但是他的风格是我个人非常喜欢而且非常敬佩的。然后朴丹玉导演其实是我呃非常矛盾的，矛盾的原因就是一方面他特别挑战我对价值观伦理的一些。或者叫他的美学风格上特别挑战我的一些接受习惯，不管是生吃章鱼也好，还是割自己舌头也好，还是这种非常暴烈的这种，呃，这种暴力也好，他非常挑战我，就是他不会让我说我也想拍这样的电影，我的个性就是我我的个性不会走到这个份儿上，这个就是个性上的这个趣味到导致我对他的理解上是隔着一层的，或者叫我没有那么的冲动性的去去去向他。学习向他致敬，但是我换个角度说，国内你我们评价一个导演的影响力，其实都是看他的模仿者。当年封俊昊的什么《杀人回忆》拍完之后，国内有一大波的年轻导演去学封俊昊《杀人回忆》这个片子，但是朴赞郁的学的人可真不是真不多，很少很少，唯一学不了一个对唯一一个，一一个我觉得有点像朴赞郁，也不叫致敬吧，至少是有有那种学习痕迹的，其实是辛玉坤。包括他后来《暴力无声》啊，我觉得是有他学习朴丹玉的那个老男孩那个时期的风格，嗯、因为我们跟朴徐一坤都是同一个年龄层的人，都是同一个时期接触老男孩的那个、嗯、那个时候，嗯、所以能看出来，像《暴力无声》这种国产电影，其实是有向朴丹玉学习的这个痕迹的，有一点的。嗯，呃，所以从这个意义上说，我个人你如果非得按个个人纯粹喜好度排排名的话，可能真的朴丹玉是排在第三的。但是不能否认，我真的这次人到中年，我重新再看朴丹玉，尤其《老男孩》，我呃特别能理解他在那个年龄呃拍这种风格的一种一野心或者叫个性的东西，因为因为我现在越来越怂了，我现在作为中年人，我越来越没有这个劲儿了，就是当年我可能魂不吝说。我我我这个朴赞玉这个电影，我们国内也能拍，只要你敢，只要你放开，我们也能拍。但是现在我人到中年，我认了，就是这种风格的东西不是我，我也没有这种个性，我也没有这种价值观，我也没有这种所谓挑战欲。那他的这种风格，就你从这个意义上说，他的挑战的这种东西，就是他独一份的，是非常难模仿、非常难学习，而且非常难超越的，在一定程度上。嗯，对，所以这这个是可能是人到中年之后这个。体会可能更深吧，啊，那老林呢？你呢、嗯？对我，我其实这次重看
1: 朴赞玉的这个复仇三部曲，我的观感是有一个下降的。就是我现在重新再看，发现，诶，好像也没有当年看的时候那么好，或者说没有当年看的时候那么震惊。甚至我我重新再看，我有我变得有一些难以接受，或者说不太愿意相信这样的故事了。但当年我看的时候，可是觉得。嗯大为震撼，虽然看不懂，但是大为震撼的这样的一个感觉，对，嗯、就是我我对朴赞玉后来的一个观感总结就是奇情，用一个形容词来,、嗯、来形容就是奇情，就是相当的猎奇加狗血，同时又加上暴力美学，嗯、就是暴力的这样的一个成分，嗯，也可能也就是因为这样的一个原因，在我看来，我现在这个年纪重新看他的那些片子，会有一些感觉是经不太起。太深的琢琢磨和细看，就是年轻的时候我会看的非常爽，嗯、非常刺激。这也敢拍，就是太真实了，太黑暗了，太酷了。这就是艺术电影该有的劲儿，然后特别刺激，特别癫狂。但是我现在年岁大一点再来看，可能会有另一种感受，就是我可能不太会真的去相信这样的一个故事，或者说，我也没有那么。大的意愿再去看这样的一个故事，它特别像是是某种，呃，年轻时期或者说刚刚步入中年，他那个愤怒的那个劲儿还在的时候拍的那个电影。但是他这样的一个愤怒的暴烈的情绪，在我这边现在已经有一点接收不到了，或者说，我可能不太会再度再去以这样的眼光、这样的愤怒的批判的视角去。看问题了，这个、可能是我自己本身的一个问题，所以嗯，回到刚<你>回到刚才的这个问题，就是这三个导演的话，我排第一的肯定是李沧东，就是可能年岁越大越能理解李沧东，嗯、甚至我觉得李沧东是要远远远超过不管是奉俊昊还是朴赞郁的，然后再接着是奉俊昊，再排第三的可能就是朴赞郁了，这是我现在的这样的。哎呀
0: ，你看这排名、啊。对我，我其实呃，看《老男孩》尤其《老男孩》这个电影的时候，我跟你的感受是相反的。我早年看《老男孩》，我是不太相信这个故事的，因为《老男孩》在我看的时候，我会把它理解成一个现实基础感很强的故事。我早年的时候，我印象非常深，就是我觉得这个故事，他试图用很真实的方式告诉你，在那个叫什么城市里面发生了一个匪夷所思的一个呃凶案或者是一个罪案。然后他最后挖出来一个真相，那个真相是什么？什么？就是我当时会抱着很强烈的呃可信度的角度去看老男孩这个故事，我认为他希望呃让我觉得他可信，在老男孩这个故事里边。但是我比如说现在我再去看，我给你的感受反而反过来的，就是我已经明明知道，不管是催眠也好，不管是那个最后的那个那一番儿这个所谓姐弟情也好，他。包括最后那个富二代自杀也好，就是他明显有做做戏的痕迹，他明显有非常不合理的这个设定，甚至说连那个女孩儿，就是那个里边的女主，她一开始是呃日料店这个设定，我现在在看我都觉得这是不合理的，就是他没有写够合理性的那个部分，嗯、但是反而是我这次看，我觉得这就是封俊浩当时呃不是呃这就是朴赞玉当时拍这个片子的一个驱动力或者叫动因，就是。他要构建的是一个预言式的、虚构性极强的环境和拍法，就是在《老男孩》这部电影上。然后从《我要复仇》到《老男孩》到《奇迹的金子》，你能看到他的脱虚，就就是脱实向虚的这个拍法或者叫理念是越来越强的，以至于到《奇迹的金子》里边，他可能就把宗教感、把很多救赎主题和相应的这种所谓的三 D 呃叫什么特效。啊，放到放到里边，做的更加的明显，就是这些，就是在我看来，就是风呃，朴丹玉导演作者化，以至于他的艺术风格建立、构建和完善的一个一个方案或者一个一个过程吧。然后以至于你看到了《蝙蝠》《吸血鬼》故事，我自己觉得都很看，很难看看得下去。当然，可能咱们的朋友们、听众朋友们有特别喜欢的，我只说我个人看法，我就很难看下去这个。蝙蝠这个片子，然后小姐，我是昨天晚上重新又看了这个两个多小时的加长版，我才觉得嗯，拍的还是不错的。因为之前我都看不下去，你知道吗？我之前我只是拉着看了一下，我就看不下去。所以这个看跟人的这个心情、跟人的心境、跟看的这个状态，可能都有关系。但是这个呃趣味这个事情，的确是很有意思的，就是年轻时候的趣味和现在趣味的变化。我觉得这也是我们讨论乔丹与导演一个特别有意思的一个切入点吧。嗯嗯，行
1: ，那我们就正式进入这个复仇三部曲吧。呃，二零零一年的《我要复仇》，二零零三年的《老男孩》和二零零五年的《亲切的金》。哎，如果要要给这三部曲来进行一个排序的话，你最喜欢哪一部？然后最不喜欢的是哪一部
0: ？我最喜欢的是《老男孩》，这个毫无疑问，《老男孩》肯定是这三部里边。呃，更纯正、更纯粹的。然后呢，最不喜欢的可能是那个第一部《我要复仇》，就是，呃，不喜欢的意思并不是说他啊、呃、完成度特别不高，而是说，嗯，他那时候在尝试一种艺术片风格的罪案片的这种模式的时候，
2: 嗯
0: ，呃，其实他嗯没有特别的。有自己的坚持，所谓的坚持就是你到底想写什么样的罪案故事和你你的这个所谓的风格怎么去搭建。比如说，呃，两段的复仇，就是前半节是一个呃聋哑人那那个所谓的犯罪的那个过程，后半节是那个算是中产者啊、呃，资本家，浩对，宋康昊演那个角色就是厂长，他要为自己女儿复仇这个段落，就两个段落，其实。虽然他用编剧技巧边缘了，但是我觉得割裂感太重了。而且我自己觉得宋康昊不适合那个角色。我在看的时候，我觉得宋康昊根本就不适合那个角色，<咳>他不是他，嗯，不应该这样演，或者不应该是那样那种设定的角色。所以这个就是我在这次看的时候，我觉得这不是偏差的。当然，主题它有它巧妙的地方啊，那个主题它有它巧妙，比如说犯罪的宿命感、连环扣的这个死亡，它有它的这种。那剧本上它的乔斯，但是我感受最差的是这个，所以呃，纯粹就是老男孩啊，呃嗯、这是我我我我自己觉得啊
1: ，你呢？对我我自己的观感，我这次反倒是觉得我要复仇是我最喜欢的一部，然后最不喜欢的其实是亲切的金子，嗯、就是、嗯、呃，我当年的观感其实是反过来的，我最喜欢老男孩，嗯、然后再是亲切的金子，然后再是我要我要复仇。因为因为最早是先看到老男孩，然后再过几年，嗯、看的亲切的金子，然后发现哎，原来这是个三部曲，还有一部我要复仇，我又重新拿回来看，发现哎，这个这部怎么跟那两部的画风不太一样呀？这个对，对，那两部是个特别华丽的、酷炫的，然后冷酷的这样的一个一个片子，怎么我要复仇是一个特别？现实主义的，然后也没有说有很强烈的那种华丽的剪辑啊、<对>绚丽的画面呀、啊，极其冷就是残酷的这些血腥的，当然也有啊，但是不如那两部来的啊、呃、极致绚烂的这样的一个感觉。但是我现在重新再看，反倒觉得《
0: 我要复仇》是这几部里面观感最好的
2: 。嗯，因为你对现实
0: 的这个<对>现实的这个要求更高了，嗯、你知道吗？你觉得那个<笑>我要我要复仇那个现实感更好一点。啊，甚至说他的土壤的韩国这个土壤的那个，嗯，戏写的更好一点。其实里边那个《我要复仇》里边有几段戏都挺震惊的，或者挺社会新闻的。我印象最深的就是，当他们抓那个所谓嫌疑人的时候，找到了当年跟那个厂长有过节的那个工人，不是割割肚子那工人嘛？说，哎，他可能是绑女儿的人，我们去找他。找到那个贫民窟，韩国的贫民窟。然后推开门儿，发现我天，这一家人已经喝药死了，就是喝农药已经自杀了。<对>然后这个这一幕，我觉得就是社会新闻似的。然后呢，这时候他们又发现说啊，其中有一个他们的大儿子可能还有口气，对,对，所以就就救回来。然后这一笔又成为后边一个小反转也好，或者小小的情节也好，就是他的这种写实感的这个层面上是有有琢磨的，或者叫有有抓手的。嗯<对>嗯，行
1: ，那要不我们。这个老卢既然那么喜欢老男孩我们就先从老男孩开始聊起，然后再<笑>再聊这个。没
0: 有，我觉得先从先从那个《我要复仇》聊，因为《我要复仇》聊完之后，老男孩才能聊明白。就像我们说的风格变化这事才能聊明白。嗯、我觉得，我觉得《我要复仇》这个我可以简单呃，因为正好我最近看了一下那个朴赞尹自己写那个他自己的那个叫呃蒙太奇，朴赞尹的蒙太奇那本书。嗯、蒙太对。对他中间提到了呢，那个《我要复仇》这个电影，他拍摄的一个起因，嗯，然后，呃，其实他接的还是《共同警备区》的那个创作的状态嘛，《共同警警备区》挣了大钱了，票房特别好，然后呢，投资方那个制片公司都会想你的下一部电影怎么弄啊，怎么拍啊，然后，因为《共同警备区》是一个南北韩战争，呃，或者南北韩政治的话题特别浓厚的一部电影，然后呢，嗯、接下来他要做《我要复仇》这部。电影的时候，其实那个剧本啊，早在《共同警备区》之前就已经写完了，只是没有拍或者也没有资金拍，所以正好有这个机会就要拍这个。如果从这个角度来看的话，其实他俩有点儿就是所谓的地生关系，就是《共同警备区》说的是韩国政治的问题，然后呢，《我要复仇》其实里边有大量的社所谓的国内的社会问题或者阶级问题。刚才提到那个呃，宋康昊演的工人。然后里边的老<板>呃，宋康言的工呃那个工厂的那个厂长，然后有工人要讨薪，要被辞退之后要想复职，嗯、甚至以死相逼。然后里边有大量的这种阶级对立，有大量的这个所谓的这个呃，你可以叫为富不仁的这个被他对他们这些为富不仁的这种反叛，甚至说是暴力行为，或者是叫恐怖行为，绑架他们的孩子。我觉得这些构成了一个特别鲜明的阶级主题。你如果从这个角度来看，他跟他跟后来的《寄生虫》在一定程度上是一个大话题，嗯，在这个问题上，只不过他的写法是不太一样的，对，所以我觉得这也是呃，跟朴丹玉的，就像你说的，朴丹玉他的出身经历、他的政治倾向和他的立场、阶级立场是有直接关联的。后来我就发现看资料说，朴丹玉和奉俊昊都是韩国左翼。工党的成员，他们都是那个一个，听起来好像不是一个特别大的一个工党，就是
2: 嗯
0: ，很左的、很左翼的那种知识分子的那种、那种、那种政治立场，所以也能理解，在那种韩国要呃电影振兴或者是光头运动之后的呃所谓配额制的这种激烈的反抗之后，这一代年轻人他那种情绪。就我要复仇这四个字，就是一种特别情绪、嗯、特别激烈的一种表达，而这种情绪跟当下的韩国那当时的社会，零零二年、零一年的社会，以及在民主化之后的历史问题，可能都会让你产生联想，就至少让我产生联想，就是整个复仇的概念跟当年他们遭受的所谓的压迫也好、伤害也好，都能够挂上钩。然后我要复仇，可能就是。他尝试着去做这样一个命题的一个部分，主要还是阶级问题的一个部分。对我就先铺垫一下啊，就是这个对
1: ，对我刚才说了，就是我为什么对这个片子反倒是现在重新再看，印象最好呢？因为可能会觉得现实质感是最强的，就是呃，可能我现在这个年纪看这类片子。或者说没有那么容易相信假定性过强的一个东西，但是这一部我要复仇<咳>是作为他的呃复仇三部曲的头炮第一部啊，在我看来，首先是现实感、现实质感最强，其次从剧本的精巧程度来说，我觉得也是这几部作品当中。刚刚老有不同意见，但是我我反倒是觉得这一部的剧剧作结构是最精妙的，同时结尾的反转也是非常让人这个呃出人意料，而且眼前一亮的。呃，当然可惜这个片子最后票房非常糟糕，可能也是因为这个原因导致之后朴赞玉的风格风风格走向会越来越。啊、呃，浮夸的、绚丽的，嗯、然后可能发现这种现实质感的路线并不讨喜，或者说我怎么拍可能也拍不过李沧东这样的一些有<笑>有有极强现实现实感的导演吧。对，然后另一个原因可能是，我觉得这里边的人物和事件都是一些呃普通人，当然这些人也都是社会边缘人士啊，嗯、但但是我会能有一个跟这些人能产生共情的，他们都是现实中的。呃，普通人的这样的一个感觉，他们最后的命运的悲剧是可能是呃现实的错位以及事件的巧合滚雪球最后导致的一个呃悲剧命运，然后以及他其中所探讨的所谓的阶级矛盾，他前半部分对于底层的展现还是非常赤裸和直接的啊，当然可能也是因为知道，呃，对，就是呃。这种这种强烈的现实感，可能是让我对这部电影有更强的这个好感度的一个很重要的原因。嗯、因为我我也是先看的，呃，老先重看的老男孩和华那个亲切的金子之后，再回过头来看，我发现哦，人到中年之后喜欢的东西可能还是更朴实的、更。呃，正常跟日常一些的这样的一个一个感觉。其次，我觉得这片子非常的干净利落，跟他之后的那些靠华丽的视听语言、靠剪接、靠靠转场，然后靠过多的残酷的血腥的画面取胜的那两部作品不同的就是，这片子全程其实没什么台词，就是因为主角是呃，算算是聋聋哑人士嘛，对，因此他。大量会有一些内心独白的东西，但是大绝大多数时候，这个片子是不出台词的，台词量非常少，然后基本上都靠事件以及视听来构成。我会觉得这这样的一个风格可能是我我现在在看会觉得非常的干净利落，这种肮脏现实主义的风格反倒使他这个片子里边的那种暴力性会。要比那两部极其炫技式的暴力来的更有强烈的冲击力，对，这个是我、嗯、我现在重新在看这个，我是我要复
0: 仇的这样的一个感受吧，嗯，对，对，所以我就说那个我要复仇的很多的情节特别像社会新闻的组合，他的故事其实分前半节后半节两个不同的主人公驱动，前半节是一个聋哑人，一个年轻小伙子，然后呢他为了姐姐治病，然后呢要割肾。卖肾，嗯，给姐姐治病。嗯、那这个过程里边就有一个他的女朋友，呃，算是交警退，就就是辞职了吧，或者是被辞退的。裴斗娜演的，对，裴斗娜演的。然后呢，他俩人就合伙去，啊、呃，算是呃，拐了一拐了那个宋宋康昊演那个工厂厂长的女儿，就小小闺女，嗯、就是大概六七岁那个、嗯、那个那,那样子的一个小闺女。相当于绑架啊！绑架之后呢，他们就想拿到一笔赎金去做这个事儿。然后中间会穿插这个，呃，聋哑人这个年轻人为了卖肾，呃，遇到了一个所谓的团伙然后割他的肾，割走之后又坑了他。反正就是这是这一波的关于聋哑人绑架和卖肾相关主题的一个故事脉络。然后呢？嗯呃，不巧的是，这个孩子的这个去世了，孩子就是意外啊
3: ，死了
0: 。死了之后呢，这个第二个故事线就浮出水面，就是他的爸爸，就是这个宋康浩演的这个厂长，开始买通了一个警官，花了钱买通警官，说我一定要找到这个人，我要我要那个复仇
3: 。然后
0: 听起来，这个复仇感是由宋康浩这个人承担的，听起来啊。就是后边那个强大的驱动，就是孙康浩怎么找到这个人，怎么去发现他女儿死的真相，怎么去想办法把这个前面提到聋哑人和那个女女的那个那个所谓的帮手抓到，逼为呃逼供，嗯，然后把自己的复仇的欲望实现了，然后最后绳之以法，然后这个复仇感好像是最后由孙康浩承担的，但是他好就好在是在我看叫双向复仇，以前叫双向奔赴。<茶>啊，这个片子其实有双向复仇啊，这这就是里边很有趣味的一点，对复仇的这个理念的一个叠加，它不是一个简单的某一个人因为孩女儿死了他要复仇这个单一单一线索，嗯，所以我觉得这个就构成了一个这故事，这这这就像你说的，这故事看起来从剧本上是一个特别好的一个故事，对，它很丰富，而且它主题的这种所谓的多声部复仇多声部呈现，它又有很强的这个呼呼应感。嗯、最后呢，当他这个工厂的厂长复仇完毕之后，又出现了一个意外的一个小反转，就是他死了，嗯、他被人，他被一帮人杀死了。嗯、这帮人是，嗯，那个，嗯、呃，女孩的，就是之前说女帮手的那边的一个一团<对>一小团极端政治势力。对
3: ,<笑>对，这个、这个就
0: 构成一个跟社会的一个呼应关系，嗯、很讽刺的一个社会呼呼应关系。嗯嗯对,对这个结尾当，当当时大家在看的时候也是非常
1: 出乎意料的。当然现，现放在现在看，嗯、这种其实还是一个比较常规的，或者说已经用的挺多的这种所谓的反转方式。前面
2: 对
1: 看似主角在虚张声势说：“<对>你要弄死我的话，会有一帮人来搞死你的。我们我们那个组织可是非常残暴的，嗯、等等的这样的一些话。”然后对方听的时候，以为你你还就是在在吓唬人。对， uh, 最后发现哦，原来真的有这么一个组织。这这种方式，其实、嗯、你放在现在，可能稍微显得没有那么那么这个出人意料了。但是放在当时，我们看这个故事的时候，还是非常的令人震惊的。对，嗯
2: 、对
4: 然后
1: 然后我觉得这个故事为什么我觉得观感最好呢？就是我会觉得这个故事的悲剧感是最强的，这种悲剧感的现实性也是最强的。嗯、呃，虽然我我我。我他宋康浩的那个不是宋康浩，朴赞郁的《复仇三部曲》，他其实他其实是在在说所谓的用有，其实是一个非常俗套的主题啊，就叫冤冤相报何时了，嗯、就是所谓的复仇，嗯、所谓的报报仇这样的一个东西，到到最后其实没有人是赢家，或者说每个人都是受害者这样的一个一个所谓劝世的主题吧。但其实你在看的时候，你会觉得。朴赞玉可能只是包了这样这样的一个外壳，它最核心的还是在讲复仇的快感，就是复仇的这个这个东西是人类呃长在基因里的，渗透在血液里的一种原始本能，就是你要弄你弄了我，我就要弄回去，这个是一个以牙还牙以眼还眼，这是一个非常本能性的动物性的这样的一个一个复仇本能，然后在这个过程当中怎么？把曾经伤害过你的人给折磨死，这个事情可能大家在看的时候是有极其强烈的快感的，甚至包括很多现在我们在重新看很多的电视剧，复仇也是一个大宗，就是大家非常喜闻乐见的这样的一个形式。但是尽管最后他会给你升华一下啊，原，就是冤冤相报何时了呀，这个放下呀、宽容啊这样的一些东西，但是在我看来，可能风云号。是，意不在此，更多的他还是想呈现那种复仇的一个一个快感。但是我会在看这个我要复仇的时候，你会有一种很强烈的所谓的呃道德悖论或者说情感悖论这样的一个东西，人性的两难处境这样的一个东西，嗯、
2: 就
4: 是
1: 这个、嗯、这个点就体现在宋刚浩结尾的时候要杀那个聋哑嗯青年的时候说。我知道你是个你是个善良的人，但是我要杀你这个这个心情你能理解的吧？就是<笑>这个东西，可能<笑>是对，可能是在他后边的两部作品里边是没有的，甚至是非常微弱淡薄的，或者说后后面两部作品他的这种复仇的正义，所谓的复仇者的正义性是更强的，但是在这部作品当中，你会明显感到说。原来这个聋哑青年其实本身也是一个善良的人，他对他的姐姐有很深的感情，他之所以做这个事情，他也没有说<咳>就是要呃要这个小女孩的命，他想要撕票，反倒是他在绑架那个小女孩的时候，让那个小女孩真正感受到了家庭的温暖，然后母亲离开之后，这个父亲也不不怎么管他，反倒他在这个家庭里面。就是被绑架之后体体验到了这种家庭的这个温暖感，<咳>以及他这个就是，呃，裴有娜演的这个女朋友，她本身也不是一个特别邪恶的人，然后甚至她跟就他俩关于父绑架这个事情还有一套自己的说法，就是绑架这个东西有好的绑架和不好的绑架，好的绑架就是绑完之后对方给钱了，孩子回去了，然后反倒可能这个孩子还还能更。被家里的人珍惜等等的这样的，对更关心啊，对对对。嗯、然后包括宋康浩，你也是，就是他那个小女孩的死本身也是一场意外嘛。他那个、嗯、那个那个聋哑、那个、人耳朵听不见，他掉水里的呼救他也听不到，等等的。包括我觉得那场戏也给我留下比较深刻的印象，就是那小女孩死的时候
3: ，那个
1: 、嗯、那个那个聋哑青年本来想要去救的，然后忽然想啊，这个水是我到我。高过我头顶的，我没办法去救，当时就愣住了。其实这个可能也是延误了这个就是最好的抢救时机。然后发现那个旁边那个傻子去把那个小男孩、小女孩给救起来，就抱起来之后，发现说：“哦，原来是我小时候去这个水边玩的时候，发现水是高过我头顶的。我现在已经长大了。对”对这个情节设计也是非常有意思、非常巧妙的。然后包括宋康浩这样的一个复仇的。过程就是我的女儿被你绑架了，然后被你弄死了。反正尽管不是你自己主动的弄死，也是因为你们绑架而导致的。那可能作为观众来说，他应不应该复仇啊？其实从情感上来说，是呀。如果你自己女儿真的也被被这这么几个人因为一场意外弄死了，是不是也应该复仇？就是这种可能两边的情感悖论，或者说两边的道德悖论的这样的一个人性。呃，纠葛跟纠结可能是会在其他两部作品，因为过于华丽的那种已经被消解掉了，嗯、反倒是在这一部的时候，我会感受
0: 更强烈一些。对，是是，所以你刚才讲悲剧性的时候，其实很呃概括的浓缩了这个电影跟我们的情绪的感受。这个悲剧性其实一方面是前半部分聋哑人在为姐姐治病，然后他自己在工厂。在工厂那段拍的也特别的，就是粗力<实>对，特别写实，就是一个巨嘈杂的一个算是铸铁工厂的一个环境里边，每个人工人啊，每个人都劳累之后像麻木的机器一样在那儿辛苦的劳作。然后这个孩子呢，因为他聋哑，所以他不用戴耳罩，其他人都得戴着耳罩才能保护自己。在这个环境下努力工作的一个年轻人，他要为救自己姐姐，然后。当他不所谓的不得已而犯罪的时候，就引发了人们的怜悯，就觉得说这孩子太难了，而且割肾的时候就是所谓卖肾的时候又被坑了，又特别惨。嗯，而且这个小女孩，她绑架的小女孩的的死，又是一场极其意外的一场，这个这个就是所谓的意外，就感觉这个孩子已经惨到极致了，你知道吗？就是就这种，所以引发了人们的怜悯。然后等到后半年，他他这个爸爸所谓。这个工厂的厂长要出现之后，这个男孩又是一种被所谓的犯罪受害者那个爸爸追赶的故事，然后呢，这就变成一个可怜的爸爸去追杀另外一个可怜的聋哑人这样一个悲剧性的这个这个这个情境，然后呢，中间涉及到阶级问题的时候，又会出现一种情绪，就是那个聋哑人包括他的那个女朋友就在想说，为什么我们工作这么努力了，还这么穷，还治不起病。啊，还那个那些所谓的这个工程师，或者是他们工厂里边老板，天天过得衣食无忧的日子。然后那个工厂的老板也觉得很委屈，说有那么多有钱人，你为什么盯上我这种开小厂子的，对吧？有那么有钱的你你，你就你你搞他们啊，对吧？然后这就是一个你可以叫命运悲剧的东西，放在现在咱们的几个故事主人公身上，然后这种悲剧又发生了。碰撞或者发生了这种不可逆转的这种走向，所以才会引发像你现在这个中年人有孩子这个大家长、嗯、爸爸的极度的共情，嗯、是吧？我自己觉得、嗯、是
1: ，是他他关于绑架孩子呀，就是他这三部作品都有一些共通的主题，包括绑架小孩，嗯《亲切的金子》嗯、跟《我要复仇》都是绑架小孩。然后尤其都是女、嗯、女孩女儿，因为那个朴赞玉本身就有一个女儿，然后呢，嗯、都有一些暧昧的姐弟恋、姐弟情的东西。老男孩就不不必说了，就是明显的这个姐弟论文，嗯、然后包括这一部《我要复仇》里边，他也是这个姐弟情有一些非常暧昧的情愫在。尤其是那一场，那个弟弟帮姐姐擦擦身体的那个那那场戏，嗯、你会感觉到有一些暧昧的情愫。的东西在里边然后包括这个最开始有一场戏，也是几个屌丝在住在一个合租屋里，其实隔壁他姐姐是疼的在哀嚎，<对>然后那几个几个男的就以为是有一些不可描述的事情正在发生，躲在墙角等等这样的一些东西，其实都还那个就三部曲
0: ，三部曲的一些共通的主题都是贯穿在其中的，对，嗯对，所以他那个复仇也好，暴力也好。甚至刚才你讲的那个复仇的快感也好，它是递增的。我觉得到了《青青的金子》那个阶段，就是复仇已经完全是一个爽感的盛宴，对一场盛宴那种爽感的表达。所以用一种他就是导演他自己的描述，就是呃，像《青青的金子》是优雅的愤怒，更高雅的憎恶和更细腻的暴力，你知道吧？就是一场盛宴一样的、嗯、群欢一样的这种场面来完成的一种一种所谓的复仇。啊、呃，这这个就就就就。就就嗯，把所谓的刚才讲复仇三部曲的这个基调给奠定起来了，就是我的那个复仇，嗯、我要复仇这个片子，对，所以呃，如果从这个意义上看的话，我要复仇这个片子其实是一个，你可以叫冷酷现实主义或者叫冰冷现实主义的一种拍法，它中间只出现了非常短暂的、很抽象的几个画面，比如说那个他们几个打手带着聋哑男孩儿，呃，聋哑的青年人。到废楼里边去，
2: 嗯
0: ，做歌肾的这个时候，上楼的那几个画面、嗯走，走楼梯，对，走楼梯就很抽象，门洞,门洞里边拍过去，嗯、然后几个黑影从走上楼梯，这样的一个感觉，对，就那种画面，突然觉得，哎，这这是从呃朴赞宇喜欢的那个东西，但是在这个电影里边，在这部这部电影里边，其实是非常少的啊，就是惊鸿一瞥，嗯、然后让你觉得，哎，这个构图很有意思，然后这个。嗯很有美感什么之类的，但是他剩下的大量的都是很写实的，啊、嗯呃，甚至说是非常刚才讲非常粗粝的这种现实主义的拍法，嗯，对、嗯，嗯、甚至让人想起了那个金基德的一些,<对>一些电影，对
2: 对
1: ，
0: 金基德很多工厂背景的电影跟他的这种表达的视听语言是非常的<对>。圣商里边那个废
1: 废废旧工厂区的那个那个环境，<对>其实跟这个《我要复仇》里边的那
0: 些很多场景都还挺相似的。嗯，是，所以从这个意义上说，朴赞玉这部《我要复仇》是他最不像他的、最不像他的一种风格的一种早期的作品，嗯、最不像他。嗯、你看他后边基本上没有这种风格，嗯、他后面作品里边没有这种风格。嗯嗯、是，对，这可能也是导演在自己创作的时候一个成长的一个起点吧，或者叫自我成、嗯、自我叫什么放弃的一种。节点<笑>就像你说的，这个片子我要我要复仇，票房出来了特别差，然后口碑也不好，然后他就可能觉得说这个这条路可能我呃还没有表达出我自己的东西，对对，我要转型，对我要转型，对对对，我要转型，我要转型一个让你们都服气的导演，让让市场服气，让观众服气，让所谓的影评人服气的导演，
2: 嗯
0: ，那就转型到现在，我们接下来聊的这个《老男孩》。对，果然
1: 就到了二零零三年的这部《老男孩》，算是这个横空出世，嗯，韩国电影的一个走向国际的一个一个新的
0: 作品吧。对，拿到了当年的戛纳的评审团大奖。对，对嗯，对，而且我我的确觉得说这个《老男孩》这个气质啊，跟当时韩国的整个的我呃叫什么国民的某一种气质是特别呼，有呼应感的。为啥呢？就是我这次看了男孩这个中间有一段儿，你记得吗？就是他被关了十三年的十五年，十五年，但中间有电视画面嘛？就讲大概十三年的那个新闻片段、嗯、啊，嗯、九七香港回归啊，嗯、这个像呃韩国的 IMF 的那个金融危机啊，啊<对>、呃、以及戴安娜王妃的世事实啊，这个就是你你你突然就觉得说韩国在那个年龄那不是那个时代的时候，他们产生了。光头运动这个事情本身就是韩国电影人的一种倔强、一种血性、一种特别暴力的一种暴烈的一种表达方式或者情感的张扬的方式。这种方式在呃，可以可以说在那个《我要复仇》这个电影里边，它是哀婉的，它是那种命运悲剧式的。但是到了这个我那个老男孩这个部分的时候，人家可不是要哀婉，人家就是要干，就是要。血拼就是要倔强的要复仇，而且这个复仇，你们哪怕最后有命运悲剧，我也要反抗自己，甚至通过所谓割舌也好，最后的所谓的治催眠疗法把你和那个男魔头、女呃那个大魔头分开的这种催眠疗法也好，他就有一种特别张扬的呃情绪。嗯、呃，这种情绪，我我之前其实没有这个特别突出的意识啊。就是我觉得这种情绪在早年我们看这种艺术电影的时候，我觉得好像这是个电影导演的个性嘛，可能大家都会有啊。就是你只要你只要敢敢干，就是你胆儿大，你都会有。但是我现在再看的时候，我真的觉得这不是胆儿大、啊，这一个这一个个性就能解决的这个创作方式，它是一个整体的创作理念和创作的一种价值传导。或者叫情绪传导，嗯、这种情绪一定是有现实的张力或者现实的根基在的。然后他用、嗯、用一种预言式的方式，用一种视觉夸张抽象的方式构建起来这个所谓的大厦一样的他的老男孩体系。嗯、我这次看的时候，我发现有太多太多符号的东西了。早年可能我们也学电影，觉得符号的东西特别好，特别妙。我这次发现大量的符号，这种符号过多，对，其实就是堆的满满的，就是可能现在也看东西也敏感了，就是。刺激的东西已经消消退了，但是你的符号的东西可能就越来越强、嗯、啊，那种台词的符号，然后比如说什么笑有人陪你笑，哭独自垂泪啊，还有那种画儿啊、蚂蚁呀、啊。啊、呃、那个钟表啊这些，
2: 嗯
0: ，不得不说这，这部这部电影就是《老男孩》这部电影，从视觉意义上来讲，就是用符号来构建的一个寓言式的故事。嗯，虽然它有很多现实的所谓的基础。哪怕有新闻片段，哪怕有最后他们高中时代那种爱情悲剧啊，但是我依然在看的时候，依然觉得这是一个充分抽象化的一个现实构建。甚至中最早年的时候，我看的时候，我觉得，哎，为什么他们俩就是这个男主人公、女主人公去所谓的旅馆的时候，那个旅馆的装装修跟他当年住的那个被关押那个十五年那个地方的装修很像啊？嗯，黄呃红色的那个。背景纸，然后方块的那个那个图案，我在想说导演这么没钱吗？就是你你你得换一下装修啊，你你你太容易穿帮了。<笑>但是我现在看，我特别理解导演，其实可能很穷，可能觉得制片组没钱，道道具没钱，但是他要的就是这种效果。他不是说我好像让你看出来说他们去进的正常旅馆，为什么跟他当年关押的旅馆那个地方装修那么像？难道不是穿帮吗？他肯定不是穿帮，他就是一种。叫你以为你在现实中住旅馆，跟你当年住那个所谓的关押起来那个那个那个地方有啥不一样吗？就它整个已经抽象到一个，就是所谓韩国他们这种国土上人的一种生存困境的东西在这里边。嗯嗯所，所以所以，嗯、呃，我我在看的时候，我这次反倒是呃更加那呃细心的去品味它的每一句台词，甚至中间提到的几种几种几个小细节，比如说呃。这个武大秀，这个男主他被抓了，被关了，关了之后一年之后，新闻爆出来说，呃，他犯了命案啊，然后杀了自己的妻子、呃，那个，然后呢，他的相册也被人偷走了，看来是熟人作案，这就是小伏笔嘛，就当年看觉得可能如果不仔细看的话，可能这个细节就,就忽略了就就，就忽略了，但是这个相册后来又成为这个故事的特别核心的一个重要的剧情、嗯、情节点，嗯。然后他这种小细节埋的特别的多，我这次看的时候，我觉得我的全是这种小细节。对，甚至我很多东西你
1: 都能，嗯、就是你现在重新看，你才能联想得到。比如说开场的时候，嗯、那个是吴大秀抓着一个人在这个楼顶上，对对对，马上掉下去了。去了嗯，对你你后来重新再看后面，其实有有一个有有很多这种对应的这个场景的，嗯、包括对，就是那对姐弟，他那个姐姐也是要跳河。然后那个、嗯、那个那个弟弟就把姐姐给拉住，然后不让她掉下去。嗯、对，都弄了这样的一些前后呼应的这样的一些小细节，是,是重新再看你才能注
0: 意得到。对，所以其实呃说这么多呃碎的东西，就是说呃老男孩这个片子的确像你说的，你从现实逻辑里边去抠他的不合理的地方也好，什么问题也好，嗯、特别显而易见的。如果我们以成年观众的角度去看，特别显而易见。<对>呃，<对>但是。我也不是特别建议说未未成年人要看这部片子，就是为了学电影之类的，<唉>就是，而且或者为了追求刺激看这个片子，我觉得这个刺激感，它会影响你对这个电影的感受。你可能只看到某几个割舌什么之类的很残暴的吃章鱼什么的，觉得哇，这个演员好厉害，是吧？崔岷植大师别急表演什么之类的。你追求这种简单的呃叫什么生理刺激的东西，会。呃，影响到这个电影看的时候的那种整体性。当然，这个生理刺激肯是导演追求的嘛，<笑>这也是导演自己追求的。对,对,对
1: 这个东西，我觉得很难避免。就是我我们在年轻的时候、嗯、看这个片子的时候，带给你最强烈刺激的最大这种快感呢。我当年真的是有快感看这样的一个片子啊，就是所谓的这种暴力美学的电影，尺度这么大，确实也给我给给给老卢这种这个纯良少年留下了巨大的。<笑>巨大的心理阴影啊！嗯、但是你在当年看的时候，吸引我们的确实是那种姐弟乱伦呐、啊，父母父女乱伦啊。最后揭开那个那个悬念的时候，彻底就把人给给震了嘛。然后以及包括开场的时候，嗯、一个人莫名其妙的被关在一个房间十五年，这留下了一个巨大的悬念。从来没有看到一个片子开场就给给你这么震撼的一个详细呈现，一个人被。莫名其妙的关在一个房间里的生活细节，这个东西是个非常具有强烈的猎奇感的，嗯、然后又有巨大悬念性的这样的一个东西。然后包括后边也是完全围绕着这个点展开，就是到底是什么人干的，嗯、为什么要干这个事儿？其实全面<对>就整个故事就是围绕着这个这个东西来展开的嘛。然后包括给我们留下了巨大心理阴影、嗯、或者说巨大观影快感的名场面。包括这个横摇的那一场走走廊的打斗戏，差不多三三，对，三分钟就包括后来很多的动作片都在模仿这样的一个场面调度。对，只要我们看一看到这个镜头开始横移，一个这个清明上河图式的长卷展开，然后一个人从这边打到那边这样的一个场景的时候，你就知道哦，这个是从老男孩这边。学过来的，包括我们后来很多看的国内的一些动作片，也都是这样。嗯、然后包括《活吃章鱼》这个东西，也是当年、嗯、就是可能引起我们强烈的生理不适的这样的一个一个画面。包括剪刀剪舌头呀，嗯、甚至用扳手拔牙呀，牙对对，都都是给你带来巨大的生理直接刺激的、官能刺激的这样的一个极具疼痛感的画面，都给我们留下了这个。深刻的不可磨灭的印象、啊对，对我可能也是在那个时候看多了这一类韩国电影啊，包括那个朴赞玉，甚至金基德，塑造了我早期的某一些审美偏好吧。嗯、认为这样的电影才是这个有力道的电影，那些这种文艺的情情爱爱的那种骚柔的片子，就可能给不了我太强的这个快感。认为电影可能就应该挑战一些伦理道德，电影就应该拍一些我们平时被规训之下。不敢想、不敢做的事情的这个这样的一个一个对，嗯
0: 嗯对，但是你看人到中年之后，嗯、这个口味立马就合适了，嗯、适中了，<笑>就是、酸碱度就就现在重
1: 新再看，就是太猎奇了，嗯、我真的是，我甚至有一度。感觉我我这片子是不是被过誉了？我我我我现在经常重新，可能现在到了一个重新看以前看过的，给你留下深刻印象的一个片子，<对>一些一些片子吧。但是这这部老男孩确实，我在这次看的时候，我觉得是不是这片子有点过誉了？就是我现在重新再看，第一个感受就是可能不可信，就是他可能没有办法以一种特别现实主义的眼光去看待。他就是，嗯，呃，当然，但是他他似乎又有他有一些现实性的情感基础，但是这种感觉就会非常、嗯、非常拧巴。我觉得尤其有一个点啊，我现在重新再看，以前看的时候是不会注意到的，就是它里边用了一个东西是催眠。对，就是催眠这个点，我当时当年看的时候是没怎么没怎么太注意到，但是现在看，重新再看这个东西的时候，就会觉得特别扎眼。它是一个特别强设定的，有点呃强行为了原逻辑给里面加了一个有点超现实元素的东西。这个超现实元素就把这个东西给瓦解了。嗯、就是崔敏植这个吴大秀，他在出他的牢房之之前是被人催眠过的。然后他的那个女儿呢，也是被人催眠过的，所以看似他们两个，呃，这个宿命般的相遇，其实都是被催眠之后的结果。那我就在想，如果有有催眠这个东西这么牛逼，那那个复仇者，他当年为什么不去直接找那个人，把他那段记忆给抹除了？他不就不用那么痛苦了吗？就是从现在就都会去按照这样的一个逻辑去。去理解这样的一个东西，就会觉得这个故事似乎难以让人真正的完全带入。包括他那个姐富二代跟他那个姐姐，似乎也没有什么特别让人感动的，或者说特别让人有觉得值得同情的，或者说值得让人哀婉叹息的这一对姐弟乱伦的这种复杂情感。嗯、那，那你俩就是？乱乱的呀！就这这种东西你，你你现在重新再看，就会觉得有很多难以代入的、难以理解的，或者说难以真正触动你情感的东西。甚至包括你重新用一种比较认真的态度去看的话，你会觉得，哦，那个姐姐要跳河的时候，你明明不是已经拉着她了吗？你拉的不也挺挺挺紧的吗？你把她拽上来不就完了吗？为啥？那你是。
0: 那你是没最后理解他那个逻辑，就是他是想救他姐，就是他姐自杀，他想救他姐，但是实际上他他有一种对他他又内心有一些确认的，或者
1: 说对他有缺不敢面对的说这个事儿已
0: 经瞒不住了，而且身败名裂，<对>我的前途也要毁掉，你的前途也要毁掉，你现在自杀，那我可能呃最好的方式是成全，你知道吗？就那种。嗯，就是，所以我，我我理解你刚才说催眠那一段。我第一次说实话，我最早看的时候，我对这个问题就觉得非常不可信，我就理解不了说催眠这事儿，他能催眠得了这个女孩，从小到大一点记忆都没有吗？他对自己的身世完全不了解吗？然后他他、嗯、回到那个，比如说他就算去到国外，他回到韩国，那女孩也完全不了解他爸是谁吗？我觉得这种很多的逻辑就很难圆，包括最后。用催眠的方式再去所谓的治疗也好，但是嗯，我只能说把它理解成一个构建的一个体系，甚至在我看来，这部电影更像一个搭积木一样的一个创作方式。他不停的去搭建一个他认为可能构建起来的一个所谓的预言性的一个框架，像呃，但是他同时在这个框架的基础上，就把嗯视觉上的刺激也好，视觉上的华丽也好，推到了他能做的极致啊、呃，就算是。打斗那场两分钟多戏也是如此去处理的，因为你你看一下那个打斗戏两主要是两场戏，它的风格拍摄风格是不一样的。比如说，呃，第一次，呃，崔明植演这个老男孩出来之后，在街上遇到一群小混混他去夺了人家的烟，然后，坏人就说，正好也要试试我铁拳的威力啊，然后看看行不行。这个这段拍的跟小混混打的打拳的这个戏的那个拍法是。非常传统的，所谓传统就是很商业片，就是拍的那个节奏感，甚至用了一点慢镜，然后凌厉的拳拳法，然后也不拖泥带水，打得非常的刺激爽快。嗯，然后打完之后说，嗯,嗯，果然，果然，十五年的练拳<对>啊，铁拳依然威力还在
2: 。<笑>
0: 嗯，等到那个两分钟那个在呃地下室或者叫在楼里边，不是地下室，在那个关他那个楼里边那个、过道那地方。打群架那场戏的时候，那场戏在我第一次看的时候，我觉得拍的很粗糙，我真的不<对>不被没有被那个那个戏震撼，我只是觉得什么场面我我没见过，就武打片，<的>香港武打片，就是李连杰演那个一个人打打一片走廊那种的，我见过也太多了，嗯、对啊、嗯，对吧？小龙
1: 打打这个打什么这种闯关式的这种这种。对啊对，这这种
0: 以以一敌百、以一敌群的这种，在我们在香港武侠片、武侠片或者是在那个李小龙这种电影里边，我们看太多了。而且不同风格，南派北派，我们都看到过。你一个韩国导演，你要拍一个动作片，你就拍了这两两分多钟，而且中间有几几个镜头就有点软绵绵的，就觉得哎呀，这个从我们制作的角度来讲，你制作上有点太就是不讲究，就是那种感觉。
1: 对，就你你我们以前看港片里也有这种感觉，就是明明打群架一群人，你们一拥而上围上去把他给一顿一通胖揍不就完了吗？就经常会有一个<对>有一些人围在周边这个游移试探，就就会觉
0: 得有点、嗯、有点怪异。有点出色对，所以从呃导演的角度来讲，我觉得他处理这场戏的风格是他呃作为艺术导演或者导演有艺术追求的，呃从呃拍摄经济。艺术追求和个人风格的角度来讲，它的完成度还是可以的。但是观众的期待，比如说我对为亚洲观众或者中国观众的期待是不一样的。然后，嗯，但是有些观众在看这段戏的时候，的确我能相信它是很震撼的，因为这段长镜头是代表一种演员的爆发力或者演员的能量的东西。所以换过换过头来讲，它所有的这些符号的构建、虚构的东西和或者你觉得不可信的东西，最后能够成立。最后能够认为让人觉得说震撼或者能够击中人，我个人觉得的确是崔明植这个演员在这里边的表演，或者叫他的加成，不能说决定性的，至少是嗯完全是可以叫不可磨灭的，在在这个程度上。而且我看资料也是，呃，就是说那个朴赞玉的《蒙太奇》这个书里边，他也他也提到了，他说我自从在那个《共同姐妹去用了这几个好演员之后，我终于明白了我拍电影最需要的东西是什么。<笑>就是好演员，其他的都还好，<对>但是好演员这个事儿，对你要做成一个事儿来讲太重要了。<对>所以他那复仇三部曲不就翻来覆去用那些演员嘛？对，包括那个
1: <对><笑>宋康昊、崔敏植、李英爱，最后都在那个《亲切的金
0: 子》里面打。对，《亲切的也出现了。嗯，对。嗯、所以从他个人来讲，你一个导演的成熟、成长，或者说他的坚持。嗯呃，的确需要勇气，需要很大的能量才能完成。你像这种老男孩这个剧本，你发到你我二人这写评估意见，可能都会提十条以上的修改意见，但是这个对人家来讲，他想要完成他想要创作的东西，那可能就是很独特的，很有他表达表达的张力的。对，所以这个从这个意义上说，我是重看之后，反而我更钦佩他的那个状态里边，就是在那个复仇状态里边。拍出来的这样的老男孩作品，甚至我在这次看的时候，我试图着补一下，就是我试图在着补说老男孩这个电影本身是不是过于的预言性了，过于抽象了？嗯、他跟韩国的呃某一些历史问题、政治问题、社会问题，嗯嗯、是不是呃我我着补的点就是我是不是能找到这种联系，然后能把它烘托一下，对吧？就这次我们录节目，把它烘托一下，把它拔高一下，嗯嗯、然后。
1: 我觉得这个韩国
0: 电影的时候，就
1: 是大家特别爱干这个事儿，就是所有东西都可以。哎，是不是跟朝韩问题、地缘政治？这个朝鲜夹在中国、美国、朝鲜之间。对呀，这个兼于其属。然后包括那个什么《寄生虫》的时候，大家也都在在在在在,在，就是探讨这样的一些地缘政治的问题。对，我觉得我我可能都不爱，不太愿意再去以这样的方式去去理解。理解电影，包本身它的那个极强的猎奇感，<对>这个姐弟乱伦、父女乱伦，你能想到什么是复杂的
0: 现实政治的问题？嗯、请问，对，所以这个就是所谓有取有舍的部分嘛，就是我觉得他的取舍之间，嗯、他既然拍过《工程警备区》，他也知道观众想看的，他也顾知道敏感的东西，他也知道什么东西能刺激观众，嗯、什么东西能博取你的眼泪，什么东西能够击中你，但是他有取有舍。只是用了那段我刚才提到那段短短的新闻纪录片展示了一下，啊、呃，那叫什么“监狱十五年，世上一千年”对吧？你你你出来之后，天地已经变了，世界已经变了，但是你还要复仇，那谁在引导你复仇？你的复仇能够带来什么？这就是顺顺着他的情绪一直往前走。他中间有几段情啊、呃，台词也好，或者是那种表达也好，我其实还挺迷恋的，就是那个呃，那个反派。就经常用这种词儿来点他，就说你要复仇还是要寻找真相？然后报仇是疗伤的最好方式，类似这种啊，就直接点他，就让他这个这个进入到他的圈套，所谓的圈套里边。然后呢，那个呃，对方就是所谓的这个吴大秀，那反应也是说，你删除我的记忆，却要我查出真相，然后你到底想要我干什么？然后对方就那个反派就回说，你想想。我你现在追求的是我为为什么关你十五年的真相？其实你更应该想，我关了你十五年，为什么现在把你放出来？呃，就这种有点很哲学意味，就可能可能学哲学的嘛，就是你哲哲思的那种台词儿，虽然不多，但是他经常会在这个地方给你使一下劲儿，让人觉得这故事嗯，突然这个推动力还是更强的，往下走、嗯。对,对他，他他前面是
1: 说主角为了调查，就想到底。什么人为什么把我关十五年这么这么残忍的事情？
4: 嗯，他就
1: 开始就是我忘了是主就是反派让他自己去梳理他自己过往的十五年<对>到底有有过什么监狱的这个对、啊、他就开始挨个就是梳理到底是谁那个、嗯、我曾经跟他结过仇，跟我有仇，对，嗯
2: 、
1: 我觉得就后来他那个在。蒙这个朴赞玉的《蒙太奇》里边，他也是说，啊，这个这这这部电影如果有什么意义的话，就可能让你自己也去梳理一下自己人生，到底是,是曾经曾经跟谁结过仇、结过怨。如果能能让十个人、一百个人产生这样的一个这个，就是重新梳理自己人生的这样的一个想法，那那这部电影的目的就达到了。我觉得可能也是他作为这个哲学系的，或者、嗯、说就是人所谓人事社会社会关系的。总和嘛、嗯，对，对就就会就会有这样
0: 的一些表达在里边。对，包括后来他割舌那个情节，我这次看的时候，我其实反而更触动。就是，嗯，割舌那个寓意其实很清楚，就是自我阉割。因为反派说你当年是个长舌妇，你让我女友所谓的这个姐姐怀孕，然后让她身败名裂什么之类的，都是因为你，不是因为我，不是因为我的下下身什么之类的，不是我的。小镜子，而是你的长舌头什么之类的，就是污名化嘛。嗯、简单说，就是你让你污名化。然后这哥们儿呢，就是吴大秀呢，就是为了，呃，或者叫为了自己吧，就是自己的跟女儿的关系割舌。就是你不是说我舌头是罪过吗？那我把舌头割掉。这种就是跟哪吒叫借借骨还父，嗨，自自我阉割，然后放弃自己，嗯、在一定程度上，亚洲区都喜欢跟这、那个，就是我伤害我自己吧。那个你还满意吗？就是你能接受吗？嗯、能不能原原、嗯、原谅我？对，然后就就这种方式，嗯
1: ，对我这次重新再看的时候，我觉得这个点倒是让我重新看的时候有一些不一样的感受，就是当年会觉得，哎，这这点破事儿，你至于叫把人搞子搞搞十五年这么惨？嗯，但其实有意思的点就在于说，你最后发现所谓的你的。呃，复仇对象仅仅只是因为你当年嘴贱
2: ，说了几、mm
1: hmm. 说说了几句不该说的话，给别人造成了巨大的痛苦， mm hmm. 彻底的改变了对方的人生，从此人对方的生活陷入了一片泥沼和深深的这个黑暗和深渊当中。然后最后的这个原因，竟然也仅仅只是因为你嘴贱跟朋友。Right. 说了几句不该说的话而已，我觉得这个讽刺性，或者说这个事情的一个、嗯、一个最最终的揭开了这样的一个底，倒是让我觉得还挺有这种意味深长的感觉。所谓的造了口业，嗯、所谓的这种言可畏的这样的一个东西在，在<对>在亚洲社会或者说在整个人际关系当中的一个一个一个所谓的这种叫。呃，蝴蝶效应的
0: 这样的一个感觉，嗯嗯,嗯对，所以我看的时候，我也就是更加统一系统的去看到他割舌这个动作，而且我我我刚才不是说我想拔高嘛，我就说割舌这个动作其实是特别典型的一种自我阉割，这种自我阉割你放在比如说我们之前说新闻媒体啊或者这种上面就会很现实，嗯，就是有些话不能说，你不能说，而且他又把。富二代这个身份架的比较高，比如说他有一栋楼，他的位置在顶楼，嗯、顶楼大家都看过吗？<对>那个电视剧对吧？就是顶楼。你现在在看你现在能觉得哦，原
1: 来这个这个这个富二代就是现在的财阀嘛，所谓的对对。对<笑>这个家里前面也铺垫过说那女孩家里也挺有钱，估计那男孩家里也挺有钱，<对>两大财阀之间啊，这个复杂的这种乱伦
0: 情感关系。对，所以我在看的时候，其实我当年我们当年对韩国财阀，我我自己是毫无认知的。韩哪儿都有有钱人，那美国也有有钱人，我财阀有，又是就是有钱人嘛，有什么区别吗？但是因为这么多年经过这个公众号的教育，经过这个所谓的韩剧、韩国电视剧的这个崛重新崛起之后，对财阀的讨伐，我觉得在那个年代，零三年那个零二年、零三年那个年代去探讨所谓财阀这个概念。其实有点冒天下的大不韪，在那个时代是，我觉得是很难的。尤其投资人这种 ，C D 啊这种，他们本来就是财阀，你很难有这种话语权去表达你的所谓的批判或者是抹黑，甚至叫。但是他还是在那个地方用“顶楼”这个概念，用富贵的所谓的权贵的这个阶层，以及让把罪责怪罪在这样一个吴大秀这样一个庸人身上，然后。让他变成大魔头，最后就割了他的舌头。我觉得这种趣味，可能了解一下亚洲历史，了解一下韩国历史，或者聊一下我们这个能理解的这种历史的这种前提下去看。我自己这次看，我是挺有触动的。我觉得，嗯我不认为这个寓意、这个符号是毫无就是现实感的。我我总是在这种情绪里边去理解。为什么朴赞郁导演要拍这样一个片子，以及他要用这种形式感这么强的东西去做？哪怕说中间刚才提到那个新闻片段是浮光掠影的，但是他最后要完成的这个所谓的自我阉割，是很清晰的，向权贵跪下的自我阉割，因为你的把柄在人手上，这个把柄可能不是这个所谓的嗯。利益，它可能就是呃，就俄狄浦斯式的悲剧式的东西，就是你的命运不可控的东西。嗯，所以这个这个就是我最后我还是觉得，从完成度上来讲，从它的纯粹性上来讲，哪怕它有不合理的地方，我依然这次看完之后，我还是觉得老男孩的确神了啊、嗯，厉害，我佩服
2: <笑>我。我是不愿意，愿意
1: 在这个这这个所谓的。就是社会社会层面上过多的去进行解读，就是因为他本身对所谓的这个财阀身份也没有过多的进行渲染啊，或者说有过度的一些一些一些呈现。对，然后我觉得最后可以说一个点，就是我这次重新再看的时候，我我觉得可能最吸引我的点就是我当年看的时候可能没那么在意说他的转场方式、他的镜头语言、他的调度方式。嗯嗯但这次再看的时候，我确实觉得朴丹玉在那个时候，这这部算是他极为炫技的一部
3: 、嗯、一部作
1: 品。他有大量的那些镜头与<的>镜头设计，尤其是开头的那那那,那几场戏，然后他怎么着被人绑架，怎么被关进那个那个那个房间的那那几场戏，先是从一个电话亭里面他打电话出来，嗯、他一他那个朋友一转头人不见了。然后镜头拉高，一群就下的大雨，一群撑着伞的人在在那边走。忽然有一有一柄花伞停在那里，然后镜头在咬，在在在俯拍下来。然后那人一走，然后地上一个他送给他女儿的一个一个玩具，在那、嗯、放着。对对，然后立马就对，他立马就就,就被关到那个小房间里面。那小房间用了大量的非常扭曲的那种。鱼眼镜头
3: ，就是把
1: 把那个房间里面的逼仄、压抑的那个感觉，其实他那那那那几场戏把，把就其实也就也就十来分钟嘛，把他那个十五年浓缩在那个十几分钟，你能感受极其强烈的那种压抑感。他怎么着，只能每天看着电视，然后出现几个女女女性唱歌跳舞的场面，他就完全无法<对>这个这个无法自持了，等等的这样的一些东西。然后他怎么着？一点点在抠墙吧，然后伸出头去接外边的雨水等等的这样的一些画面，以及很多那些转场都做的特别的巧妙和丝滑，以及有一些很有那种奇幻感、魔幻感的那种那样、个、感觉。<对>尤其他那个那个女儿说：“你是不是经常看到蚂蚁？”我也看到蚂蚁。有一次我坐地铁的时候，我也看到一只蚂蚁，然后就镜头慢慢一转，转到他那边，就是看到。不远处的座位上坐着一只巨大的蚂蚁，等等，这样的一些非常顺滑的、有想象力的这种镜头语言以及调度方式、转场方式，我觉得这个可能是我们现在重新再看这个片子的时候，可能更吸引我的，或者说我们更值得注意的一些它这个影片的一个特色，为什么会有这么强的那种视觉冲击力？除了那些。残酷的、非常血腥的、猎奇的镜头之外，其实它有本身有一些非常巧思的东西在这个电影里边
0: 。对，视觉的转场，像后边也有按铃的铃铛，他去那个美发店、嗯、找当年的那个所谓同学
3: ，然后铃铛
0: 转就看他的膝盖，然后铃铛响了，响了之后就转到那个童年呃、嗯啊、不是少年时代那个、嗯、那个镜头，也是很经典的声音转场，然后相似<对>相似度转场。这些、嗯、就是作为视听技巧的来讲，这部电影的确是可圈可点。所以为什么好多电影学院啊、嗯、这种教课啊，包括我们学电影，绕不开这部片子。就是你,你基本的电影技巧和视听语言的这种所谓的精炼、准确，都能从这部电影里边找到一些这个学习的方式。嗯、对，所以也也可能也影响了很多这个教坏了很多人，你知道吗？<笑>华而不实。对<笑>对。对对对，啊、呃，那这部就那我,我们就聊到这儿吧，<对>啊，对，然后也聊到时间聊一下
1: ，对，二零零五年的《亲切的金子》啊，
0: 对对，这部电影反正很奇特，就是我第一次看完，呃，就是早年的时候看完《大长今》，我再转过来看那个《亲切的金子》的时候，<笑>是有一种不适感的，你知道吗？就是那个时候还是做饭啊，很很漂亮啊，很可爱的这个金子，啊、嗯，要不是那个大长今，然后。突然就转向了一个，呃，烟熏妆啊，红红色的这个眼眼线的那个、嗯、那个复仇少女、复仇、呃、中年女性，然后呃，最后还有一个刚才讲呃盛宴一样的群欢一样的啊、呃、几个家长的复仇的场面，嗯，当时反正我看的时候，我对这个故事理解就是一个犯罪片的这个理解，嗯、呃、啊，中间抽象的或者叫很有意象的这个特效镜头，比如说拉着那个。狗狗狗头是那个谁，那个反派这种画面就觉得说哦，这是一个幻想，这是一个幻觉，或者叫这是一个复仇的意念的爆发，就是那种，嗯、呃，但是这次看还是觉得他一直在这种虚的方面去构建他的符号，包括刚才讲的那种幻境也是那种符号的东西更强烈了。然后还有就是我这次看印象最深的其实是那场循环场面或者叫大屠杀场面的那种黑白色调，嗯。黑白色调跟每个人的家长那个表情的那个特写，嗯呃，他特别像早期默片的时候那种拍法，嗯呃，比如说《圣女贞德》啊，那个德西卡他们那个早期的时候那种，呃，审判式的，然后有一种默片的静默感，然后和威严以及暴力感那种张力，嗯、呃，所以呃，可以说他在呃。《亲切的金子》这个故事的构建和视听语言上，它是升级的。它把复仇叠加了，然后把复仇的这个人群又扩大了，然后他们的合力又更强了。甚至刚才提到的，说是更优雅的愤怒和更高雅的憎恶，更细腻的暴力，这些都构成了一个所谓升级版的复仇的这个干，念。是，但是呢，这个升级版复仇不代表它特别好看。<最>好<笑>对，不代表它最好，不代表特别好看。我是觉得他呃过于的单调，在一定程度上，嗯，这个单调不是说我刚才讲声听语言那部分，就声听语言他尽力的去夸张。我觉得单调的原因是因为这个李英爱演的这个女主这个角色，她太还是太善良了，还是太不像一个，就是她可能没有忍心让她在道德的深渊或者是罪恶的深渊真正挣扎过，在我看了。他很快给到这个女孩，这个女性一个特别洗白的一个状态，就是，嗯，他其实并没有当年杀了那个孩子，那都是他替他为了爱替罪的。然后呢，在监狱里边，他帮助别人，就是所谓的“亲切的金子”这个这个人设，看起来是一个蛇蝎人设，但实际上他也是为了出来复仇。他他，而且他帮助很很多家长识识,识破了这个反派的真面目，然后他就完成了这样一个大复仇的这个概念。但是。嗯我在看的时候，我觉得这个设定还是太保守了。就是如果我们设想一下，像前些呃前两年我们看到的国内的一个所谓的鸳鸯犯罪者的形象，劳荣枝被抓之后的那个状态，嗨。他当年也是很漂亮，然后也很有迷惑性。他跟他的当年的那个凶杀案的这个这个犯罪者啊一起干了很多犯罪的事情，然后呢，他最后要。现在多年之后被抓之后，要说我其实是受害者啊，我其实被迫的什么什么之类的。我们暂且不论这个最后谁对谁错，或者是他到底有没有这个说说假话，我们就说像这样一个女复杂的女主角，她是不是应该在最后的救赎面前有更强的张力？这个张力其实有点类似于像我们看到的《密阳》的那个宗教元素的那种张力，就是救赎主题怎么呈现一个女主。他已经原谅了这个凶手，但是后来发现凶手皈依了宗教，得到了上帝的原谅。那女主就说：“这是这个妈妈，就《秘阳》里边那个妈妈就说，如果上帝能原谅你，那我为什么要我原谅你
2: ？
4: 我
0: 我为什么要原谅你？就是他本来已经原谅了这个人，他因为他自己信了宗教，他觉得神爱人，他也爱，他需需要把爱传递下去。但是后来又又反过来，宗教元素运用，女主的这个内心的挣扎和她的整个的人设塑造的非常的好。”这是密阳的后来的这个新的作品，他他在这种主题上的一个构建。嗯，但是我在看这个这次重新看《七年的金子》的时候，所以我就觉得太单调，就是很简单，一个男孩喜欢她，是酷姐姐，然后有一个自己的女儿，然后呢跟他相认，啊，这这种设计，我是觉得，嗯，就是刚才说的，相对单调一点。对，我不知道你、嗯、你的感受啊，就这是我看完，嗯、就是复杂是复杂了，<对>但是相应的人物上，在核心要着力的那一部分淡掉了。嗯,
1: 嗯对，因为我那个这个片子，在我在看这个片子之前，就是《分手的决心》，他的最新那个片子，呃，拿的这个最佳导演嘛，我我就在想，嗯、可能这个片子会跟《分手的决心》里边汤唯的那个角色会有一定的这个相似性吧。就是汤唯，我记得她在法国接受记者采访的时候，她、嗯、没听懂对方有一个词叫“ f a n m e fatale”， 其实翻译过来叫“蛇仙美人”嘛。嗯，在《亲切的精子》里边，我觉得这个角色是有很强的那种黑色电影里边女主角的那个气质，就是一个“嗯蛇蝎美人”的这样的一个形象。嗯、然后这个女人有非常独特的魔力，能让身边所有人对她产生很强的亲切感、魅惑力同时又非常的。危险就是我，我猜汤唯在那个片子里面的这个角色可能也是这种这一类蛇蝎美人的这样的一个角色，可能朴赞玉对于这一类呃复杂的带有黑色电影气质的女性有一种独特的一个一个偏好吧。然后我在这次重新再看今天的金子的时候，我可能这一部是我观感最不好的一部吧，因为因为之前基于复仇这个点我。我在想，说他还能玩出什么特别的花样？其实他确实也玩出了一些新的花样啊，就是他在之前都是男性复仇，但是在这一部里边变成了一个女性复仇，塑造了一个极为诡异华丽的复仇女神的这样的一个形象。可能这片子放到现在，他的话题点会更强一些，就是女性复仇，然后这个女性作为一个很强的这个行动者。可能对于当下的这个这个社会氛围跟这种社会话题会有更强的这个呃呼应感吧。然后这一部的片子的视觉风格其实也是，甚至我觉得相较于老男孩，它也更为华丽，甚至有更强的假定性，有一种舞台感的东西在里边。但是这个故事却以及它的可信度反倒是这几部里边最弱的一部。他虽然就是花了大量的这个时间和笔墨塑造金子这个角色如何的亲切，如何的帮助狱友，然后出来之后组队，然后寻求他们的帮助，但是他背后的这种可行性是让人比较怀疑的。就是一旦某个环节出了问题，我感觉这整个故事就就要崩坏了。同时，他的这个所谓的复仇的。啊、呃，动机以及故事的复杂性来说，我觉得不管相较于老男孩，还是相较于这个我要复仇，他都没有很强的那种复杂性。就是这个故事是一个善恶分明、如此嗯清晰的这样的一个故事，嗯、就是对方就是一个绑架小孩，<对>甚至最后撕票，他他的那个那种恶是一个非常简单、直接并且纯粹的一个坏人。嗯嗯所以你你你，相较前两部的他那种复杂性，就会显得这一部的故事太过于简单了。他的所有的所谓的复杂性都放在了这个林易爱所饰演的这个金子这个人物身上。前面看起来他是一个充满复复杂性的，然后那个在监狱对在监狱里面看起来也是一个亦正亦邪的这样的一个角色。然后呃前期是一个看起来就是那种嗯楚楚可怜我见犹怜的那种。呃，白莲花那样的感觉，但是出狱之后一袭这个大红妆，然后大红眼影，就是看起来充满了这个危险感，就是所有的这种复杂性、暧昧性都放在这个人物身上，但是这个人物的复杂性似乎也没有到后半部分就，就迅迅速的在结尾的时候又给他洗白了，然后最后结尾的时候跟那个他的女儿说：“你要。”清清白白的、洁白的活着，等等的这样的一些主题又，又又会让整个情绪它的一个劝世意、味、说教意味又太强了，跟他的前两部的那种所谓的复仇的极致感、爽感是没，就是到了这一步是有一个比较大的一个坍塌跟弱下去的这样的感觉。然后几乎后面整个片子是靠着剪辑来支撑的，它的矛盾冲突又又比较弱，然后。呃，你剪辑确实是值得值得夸奖的，他就是里边有前面前至少前半部分前一个小时都还是能比较能吸引到我的，他串联起每一个他在监狱里面遇到过的人，嗯、然后两边几条故事线交叉着进行，到了某一个点上又闪回到他监狱里面曾经发生过的事儿啊，就我觉得这这一部分前面的这一部分还是比较。炫目华丽的吧，剪辑功力这个非凡，把一个本身可能缺少那么强的戏剧性的故事讲的还算比较的有趣，然后包括他之前几部的那个演员也都
0: 啊陆<對>、呃、续回归了，对，對啊、而且里边还有很多像鲍尔女啊、嗯、这种早年青年时代的鲍尔女这种演员就熟脸，對對對然后非常熟悉。對對對嗯
1: 对，然后包括他他常用的很多的那种，呃，比较所谓看起来比较生猛的一些一些一些画面吧，比如说村民直在那吃着饭呢，忽然这个对那场是经典的这个对对经感,感觉来了，这个就、嗯、开始就就就
0: 像野兽一
1: 般的对对,对对，这个这个这个还是比较让人留下比较深刻的印象的吧。但其他的，我就觉得这个片子其实还是挺。甚至让我觉得有有一种就是天使爱美丽的感觉，你懂
3: 吗？<笑><咋>就是有很
1: 强的那种<咋>那种那种极其强烈的那种，呃，童话感欢快感漫画、嗯、对欢快感，但同时又包裹着一个看看,看起来比较极致的比较比较呃残酷黑暗的内核，就比较典型的就是他那个他去国外，应该是南美洲那边、啊、不是南美洲，是大洋洲那边，基尼吧。嗯去接他那个女儿的时候，嗯、他那女儿坐在那看天，<对>天上的云说 “You have no mother”， 然后结果林亚一来，忽然那镜头一转过来 “You have mother”， 就这种都是一个非常童话感的、非常戏谑性的东西。我觉得这这部加了他以往前几部作品当中没有的这种戏谑感，或者说黑色幽默的成分，在这部电影里边。嗯。加重了很多，这个东西可能是他到了第三部之后，嗯、确实就像你刚才说的，他在书里写到，的，我想要有有更优雅的、更华丽的，然后也没有那么强的力气的，也确实这一部里边、啊、的那种，呃，血腥镜头，呃，只有在最后那一场处决那个村民的那个角色里面有一些血腥，嗯、但至少至少前半部分都没有那那种这个。特别直接的、极其呃刺激眼球的,的那种感官刺激的东西，在这一部明显的少了很多。对，也对也导致看这部的时候就没有那么强烈的那种那种刺激感了。嗯，对
0: ，也也由此感觉出来，那个林爱演员这位演员的转型并没有成功。就是他拍完这部片子之后，嗯、也没有再接类似的这种角色。我印象里边啊，就没有再接类似的这种角色，嗯、就是。嗯，作为他的突破来讲，可能也并没有完全令人信服吧，在在我看来，对，所以这个可能就是简单说，就是这个作品不是他特别有代表，就是比比较代表强，特别能够耐看的一部，嗯，作品之一，嗯嗯，对，然后时间也很快，我们从八点开始到现在已经一个半小时了，就是你还有那个要补充的吗？我们可以最后再没什么
1: 要补充的。嗯、最后，其实我就想想说一个点，就是我我我现在重新再看这些片子的时候，我在想，我可能不会再愿意再看第三遍了。这个就是第二遍再看，<笑>就是有一种很强烈的感觉，<笑>对，很强烈的感觉，就是我终于活成了我曾经不喜欢的样子。就是、这个<笑>这个感觉，就是我曾经是非常喜欢这种。暴力的、血腥的、挑战伦理道德秩序的，然后有极其强烈的那种，呃，这个挑战感、挑衅性的东西。但是我我我现在惊觉，忽然发现我可能不那么喜欢这种东西了。然后这个感觉是我我跟我之前看一部宫崎骏的纪录片，叫《不了神话》，里边有有这么一个场景，是
4: 嗯，
1: 有一个动画特效团队给老爷子看一个丧尸的那种。动图效果，然后丧尸在地上蠕动爬行的那个画面，嗯、老爷子就非常不高兴，说：“你们弄的这个什么？我有一个朋友身体有残疾，我看到这个画面的时候，我就想到他，我就没有办法说我喜欢这个东西。<是>我感觉做出这个东西的人就没有考虑过痛苦，让人很不高兴。你们这是对生命的亵渎，就搞得这几个大哥就特别的面红耳赤，嗯、就就喃喃自己说这个东西也只是。”给你看一下，我们也不会发布出去。但是我我我现在就是年纪大了之后，我会对于宫崎骏老爷子的这种感觉有更强烈的一个共鸣感，就是对这个世界的某种悲惨、阴暗、苦难会有更多的悲悯之心吧。我会没有那么、嗯、那么强的那种抱着戏谑的眼光去看待这样的一些暴力，或者说他。我会更容易联想起自己身边的人和事，或者说对这个世界有更多的敬畏和尊重，以及对生命的某种呃感悟吧。你可以说是变得越来越保守或者苛刻，但是我觉得这个可能也是一个自然的人生状态吧。可能年轻的时候体会不到，到到年岁渐长之之后。会有这样的一个感觉，所以在看奉俊昊的这样的一些片子，尽管我觉得他也并不是特别，呃，玩闹的，或者说特别轻浮的态度去呈现这样的一些东西。这样这些电影也是他的一个个人的价值观的，或者说个人的一些美美学的呈现，他自己喜欢的那些靠的片，喜欢的那些 B 级片的滋养之后，他所。受就所所造塑造的他自己的一个美学风格，但是对我而言，我可能可能越来越不太喜欢一直在去看这样的一些电影吧。对，这个是我最后的
0: 拔高和总结吧。嗯嗯，跟、嗯、老老林终于成熟了的一个感觉。其实呃，你最后那种悲悯也好，其实是我觉得人。感觉以前听哪个呃，就是小说里边或者是提到过，就是人到中年之后，因为有了孩子之后会变软，变软，
2: 嗯
0: 嗯，嗯就你的内心会慢慢软，不像以前，不管是因为无知也好、猎奇也好，或者是兴奋也好，你需要刺激，你追求那种视听的、暴力的或者某一种刺激的这种这种动力，但是到了某个阶段，可能就需要变软。对，这这个。你现在已经有了一种需要保护这个世界的力量，你知道吗？就是你
3: ，你
0: 你有,你有这个有了软肋，<笑>对，有了软肋，对对对，所以这个就是你现在的这个感受。我因为没有这个软肋，所以我其实，在看的时候是激发我中年疲惫感的一种刺激，这样，
2: 嗯、我已
0: 经远离了所谓早年的纯粹的生理刺激这个层面上的趣味去看，我反而是再去以。年龄的这个所谓的也是叫年龄吧，就是同样的中年的这个年龄再去看待那个导演在那个年龄所谓的冒天下之大不韪，他要干一件事儿的那个决心，那种感觉，这个就是我身边吹牛逼的人也很多呀、啊，对吧？这个我自己也吹牛逼，经常就是你到了那个份儿上，你要做这个事情，能做出来要有那个决心，这个事情是很难的，而且嗯。你更不要说，你还得有一些所谓的美学支撑啊，这个艺术的天分呐、啊，这都不用说。这光一有一个勇气和你的决绝就很难。就跟我刚才讲，我要复仇和老男孩其实是两种路径。我要复仇如果往下再拍，他如果拍的再牛逼一点，再再再高超一点，或者再呃厉害一点，可能就是呃那个那个刚才咱们讲那个燃烧的导演嘛，李李李沧东嘛，在一定程度上是是往那个方向走的。但是他转型了，转型到老男孩那老男孩就是另外一种完全不同的风格。而且他后来拍的那个，比如说像《蝙蝠》是吸血鬼题材的，拍的那个是中间有一个是，呃，机械少女恋爱的那个题材、嗯、是带一点软科幻的。的对，我的机器人女那个是带一点软科幻的。后来还有小姐这种是。你可以把它理解成一个还是一个犯罪题材吧，有历史的带一些历史元素的犯罪题材，甚至带一些情色元素的情色片都可以算。但是它的风格和类型一直在变，就是它的类型的抓手一直在变。所以的 B 级片，我 B 级片有好几种类型，我选同性的，选这个黑暗电、嗯、黑色电影的，选这个呃吸血鬼的，都算我的 B 级片的类型。然后我在这基础上不停的去做变形。不停的去做各种的加工和艺术的创重新创作，他完成他的最后的这个表达，他路径已经完跟最早我的我要复仇这个路径是完全不一样，所以这个也是有时候呃在看导演的个人的创作经历的时候，那条路他真的是一条路要走到黑，他不能再再犹豫、再摇摆、再再再往后退，对，所以这个我是同样作为中间人在看他电影，这次看他电影的时候那种感受。还是很强烈的、嗯，
1: 嗯，对我我觉得有一个意思现象挺有意思的，就是我们经常看到我们国内很多导演吧，人到中年之后就纷纷开始转型，或者说纷纷开始原本的锐气、原本的那种锋芒的东西渐渐褪去了。但是我看很多日韩导演、欧美导演，往往是，嗯、我我曾经拍的东西是什么样的，我之后一直都会对这个东西感兴趣，甚至是。愈发的这个聊发少年狂的这样的一个感觉，比如说你看，像日本导演，包括韩国导演，像朴丹郁，他以前对这种暴力的、血腥的，然后猎奇的东西感兴趣，他到之后也一直都在拍，其实一直都在拍这个东西，包括蝙蝠、嗯，斯多克、嗯、奇情的这样的一些东西。小姐，然后包括像这个李沧东，一直年年就年过半百之后，依然还在拍那些他曾经感兴趣的。社会问题、左翼视角的这样的一些一些东西，嗯、然后包括像去世的金基德也好，然后包括这个欧美导演昆汀，他一直保持他极其锋芒的那种那种这个呃锐度，然后像东木导演伊斯特伍德呀，然后甚至包括日本导演像原子温那样的导演，这个岩井俊二依然在拍他曾经少年时代那些青春故事的这样的一个感觉，就是在。反倒在国内这这种环境之下，似乎曾经他们感兴趣的东西，似乎慢慢的就到了中年之后，开始开始转变，开始变得温和起来，嗯、开始变得柔软起来，就像我一样变得、这个嗯这个，这个名人的有软肋，对，嗯、其实我还是更期待说他们那些导演有有自己独特风格的，可以一直都拍他们想拍的东西。其实我觉得人未必一定要。变得怎么样？就是成熟起来，或者说变得一个这个圆润起来。我觉得也没有没有必要一定就
0: 得是那样的一个发展轨迹嘛。对对，对对所以我，我<对>我是昨天晚上看小姐那个看了一个完整版啊，不知道这个是不是版本大家看的一样？嗯、我就看了两个多小时的一个完整版，导演加长版。我、呃、我看的时候，我的确觉得，嗯、呃，第二段拍到第二段的时候，我就觉得导演厉害。可他<音>这个《金瓶梅》啊，什么这种呃，积德啊这种故事，在他那个日本的那个文化的所谓的影响殖民文化的这个背景里边，嗯，呃，还是有很多他想要做的东西的，而且，嗯，你可以叫他也没有那么容易理解或者那么容易能够被大家认同的这个东西，还是很有很有自己想法嗯,嗯，对
1: ，我们聊了这个半天了，看看
0: 有没有朋友要
1: 要、嗯。准备连麦的，对，想上麦的
0: 可以举手，互动右下角
1: 。别摸我，呵呵别
5: 摸我的 BMW， 已经出来了。<对><对>哎，大哥，这刚才你们聊这个是特巧，这个今儿下午刷抖音啊，看见一段姜文，姜文啊，姜文在香港的一段采访，问的问题呢，就是说这个香港的大学生，香港大学生说说您这个拍的各种东西，说包括这个。啊、呃，陈凯歌拍的这个《妖猫传》什么等等，你们拍的那意思，你们拍的都是过去的事儿，要不然唐朝，要不然是民国，要不然怎么样呢？就说你们为什么不拍当下社会当今的各种事儿？说您为什么要躲着这些题材拍？然后姜文的回答是这样说：首先呢，他说呢，说我不觉得就是到底拍拍当下或者跟拍历史有什么区别，嗯，他就解释一下这个，就说对我来讲都一样。说二一个呢，就是说，嗯、呃，嗯，他怎么讲？就就中间也讲了一些嘛。他最后讲的就是说，是这样说这个，说也不是说拍历史的东西就肯定好。说我不还有一个片子至今还没上映嘛，对吧？<笑>他这么,<笑>他这,么这话是这么着啊，他这话特逗。他就说我们呢不是故意躲，但是呢你不能主动惹事儿。嗯。嗯，他是这意思，就是说我拍那个我不是故意躲，但是我也我也没那意思想去主动惹事儿
0: 。那、嗯啊、他拍《让子弹、嗯、让子弹飞还》还还故意躲呢，这就是、该说的都说了是吧？能听懂的都听懂了，嗯,嗯，只是说立场不一样而已。对，嗯嗯，就确实
5: ，但是这又涉及到不知道这个，在我就聊的有点跑题啊，就是说到底这个大家想不讨论？我就是一直想，就是到底中国。咱们国某国啊，某国的这种电影审查制度到底好不好？啊、我觉得有好的一部分。啊、
0: 呃，你说是有、嗯、有好的一部分是吧？还有不好的一部
5: 分是吧？那肯定就是说限制有些东西不能两,两分
0: 法，辩证看，辩证看待是吧？对
5: 说好对，真要放开了的话，真像说香港啊、台湾那种，你说各种各种血腥、暴力、色情的东西都都可以东开冰东开放，对吧？
0: 确实是不太合适。嗯，它没有公开方案、啊，它是有严格的保护措施的，对、啊，分级啊
5: ，对啊，分级分级也是你能到处到处看到的，放开了很多这种，就是可能有一些导演他在这方面很想拍这方面的东西，他可能会有很多这种片子出来，到底对社会是不是好的？嗯
0: ，我觉得这个话题对、嗯、这个话题有点大啊，因为一我们、嗯、呃我们不是呃所谓的政策制定者，对吧？我们没有所谓讨论这个政策制定者应不应该的这个这个。
4: 空间对吧
0: ？对，然后然后，仅从仅从个人的创作角度，或者个人的这个所谓的影视从业者的角度来讲，目前的问题并不是说应不应该分级制的问题，而是应不应该用这种审查来绑架创作的问题。我觉得这个问题很复杂，但是呢，我就说到这儿。就是之前呢，就是或者说，我之前有群里边有一个朋友，就是有一个网友，就是说。强烈反对，说那个你们这帮所谓的国内影视影视的，啊，你们这个你看人家伊朗，啊，你看人那什么，人家也有审查，为什么人家能拍出好电影，你没有没有什么拍出好电影。后来我就把他拉黑了。简单说就，我就把他拉黑了。就是这事儿，如果有些道理讲不明白的话，那自己就可以学习一下什么叫审查，审查的意义是什么，以及哪些问题导致了这个现在的影视的这个现状、嗯。如果这些基本的事实都没想清楚的话，没看到的话，那可能讨论起来就没有没完没了，你聊不清楚的。对这个事情，呃，因为就像姜文一样，姜、就、文、是、说我的那部电影有什么问题吗？为什么上不了？对吧？大家说你为什么不拍当代的？为什么不拍历史反思的？那为什么上不了？这不是他的问题啊，这不是艺术家的问题、啊。艺术家不提供给政策提供者一个好的解决社会问题的方案，他提供的一个是艺术表达的。对你不管是历史的反思也好，对艺术的反思也好，他有他自己的想法。那这种创作自由的分界临界点在哪？这个是各国的政策制定者和艺术家和民众，甚至是 NGO 组织、民众，他们在一个社会共同体下妥协、谈判、约束得来的，不是一个政策制定下来的。这个就是我想说的最后的一点，对吧？我不知道能不能那个说清楚，只是我这个观点先表达一下。对
1: 。我我其实就说一句啊，就是你看这些年多长时间，我们都没有哪部片子入围、啊、这个三大电影节的主竞赛单元了。我觉得单纯从从这个角度来理解这个问题的话，我觉得都都挺能说明问题。当然，不是说所有的这些
0: ，我们为什么要用西方的这个对对审美标准和评奖体系来对评论了我们的电影？对。对，这这这这就没话说了。反正在我看来，可能
1: 就是电影也没有那么重要，就是可能电影不重要，对电影不重
0: 要，电影不重要 ，nothing 都是。对，让我们看看有没有其他朋友。嗯，对，来，游宇，特别有吧？记得朋友想加入的可以随时啊。
6: 我觉得老林今天来真的是让我很伤心啊！我以为我还我我以为你不来我可以客串一下客座嘛。<笑><笑>然后你把我的我的那些想法基本上都说完了，你这么说我很伤心。就是就是我现在，因为我跟你应该年龄应该差不多，然后我、嗯、呃我那个今年也是刚生二胎
2: ，嗯，
6: 然后所以也是恭喜恭喜，嗯，<笑>谢谢。然后那个就是基本上三部电影的话，这三部的话，我我是今天就是。看到群里通知以后，我赶紧今天、昨天、今天把那呃，我我要复仇和那个亲切的精子就再补了一下。然后，因为之前只看过老男孩，所以当时老男孩给我确实感觉就跟您老师差不多是，是哇这样也行。<笑>然现在现在在看这两部，这个我要复仇和亲切精子，觉得。就是感觉不是很喜欢，所以基本三部的排名就是那个呃老男孩，然后我要复
0: 仇，最后一最后一部是
6: 那个镜片镜子
0: 。呃，这次补完之后，你还是觉得老男孩是你觉得拍的最好的吧？就这、是、三部里边
6: ？对对，相对来说它的节奏，可能说观赏性应该是最好吧，因为就是说、嗯。呃，第一部的话，《我要复仇》感觉就是说前面那一段是会有点拖，前面那段那个对，这节奏是有点慢。呃，而且就是剧情感觉会有点不太连贯，很多东西就是你说是留白吧，也不像，就反正就是会有点
0: 有点跳少的
6: 一些东西，对对，有,几个有点剧情上有点跳，嗯，对，所以就看起来感觉就不太很不是很舒服。呃、嗯，就是他姐姐那几段跳了。我记得对对对，跳得特别特别,特别。然后，然后亲切的金子的话呢，就是我感觉形式主义太强了、啊，形式感，就是特别是一开始那几段，就是介绍那几个女狱友的时候，<笑>你看那个像金子突然就变成圣母那种，还自带圣光那种感觉，嗯嗯、然后就突然就切到什么非洲大草原。然后那些就是很很有很多形式感的东西，但是后来呢，突然又变成了就是什么突然就找了一群家长来来做一个共同的制裁，这样就感觉会有点前后有点好，就是感觉很脱节。对，哎，那你你你自己
0: 对暴力，就是电影中出现的这种暴力啊，或者是这种非常挑战道德观念的这种情节是？很早就就觉得说没有问题，还是说也是慢慢接受的？就是你，比如说你现在已经有了两个孩子了，你会担心你孩子看到这种电影什么之类的吗
6: ？那肯定是不能不太年轻的话，肯定是不能接受嘛，你至少要先知道正常是怎么样，嗯、然后再去看异常吧。<笑>你不能说先接受了异常，然后再回去、嗯、后再回去的话，就是会有点那个三观就就怕就怕走偏了，嗯、是吧？嗯、然后那个。嗯就是我其实就呃，就是其实小时候你说就说这个分级，其实小时候我们就是感觉其实八九十年代那时候那个电影其实没有分级的很混乱，其实真的我觉得对对小孩的成长是会有很多阴影的，就是像以前像你<对>我我小时候就看过，你想我读小学的时候就看过那个黑太阳七三幺，哇那个对童年太
0: 吓人了那玩、个
6: 而且还是电视台播的，拍
0: 成这样真的太吓人，太吓人
6: 了。对，你哎，电视台播，你说你像我们这种，这小学生，你去看这种电影，你会你怎么就是啊，那个童年阴影真的很大。然后像而且像那时候国外那些像什么《机械战警》啊，那些也都是，确实是那个，我记得当时有一个，历史上很神话，就是一个那个《机械战警》，当时。就剩一个脑袋，整个就暴露出来那种，单纯剩大脑那个画面，给我印象到现在都还很深刻。其实就是说，你像这种血腥的画面的话，其实还是要用要到一定年龄，然后有一定心理承受能力来看的话，可能会还是会好接受一点
0: 。有没有那种呃新的感受？比如说呃，对《朴恩智》导演也好，或者对某里边某某一个演员也好，或者是？我有点情节也好，就是印象特别、啊、对。呃、嗯，<的>说一
6: 些细节上印象深刻，就像那个，呃，比如说像那个小女孩死了以后去那个处理，不是被烧嘛？不是找人去烧、嗯嗯？对，他就那个有一个玩偶，那个镜头是就是没有直接放他直接烧的那个镜头，而是放玩玩偶在里面被焚化那个镜头，就是会
0: 、嗯、会很有感觉。
4: 对
0: ，嗯，就是镜头感还是挺有张力的
1: 。嗯、对，对,对我印象比较深的也是有一场，其实那小女孩死了之后，呃，宋康浩在屋里产生了幻觉，嗯、看到那个小女孩，<对>那小女孩抱在她上面。哦、对对对嗯，嗯然后那小女孩说：“嗯、爸爸，我要是早点学会游泳就好了。我”我我当时听到那个台词是整个起鸡皮疙瘩，<笑>你知道
6: 吗？特别是有女儿的，的、就是，更会。印象深刻啊！对对对对，就
1: 这这种这种情感的冲击力的东西，可能在那那其他两部可能没有那么强烈的感觉，但是在在在《我要复仇》的里面，这句台词确实
0: 给我巨巨大的情感震撼。我觉得这个说明我们这一次没白看，没白看啊，都是逼着我们。
6: 对
0: 。这个录节目
6: 就是逼着大家
0: 看，逼着我们自己看。对
6: 。补了补了补了这两部。但是总体来说，我其实不太喜欢朴赞玉的风格。嗯，因为就是、呃，嗯，呃，特别像后面那些蝙蝠啊，就是又回到他那个血浆，那那那那个路等会有喜欢蝙
0: 蝠的可以上来聊的。我知道，我知道，<笑>我反正我个人是很不喜
6: 欢蝙蝠的，<笑><笑>我就觉得血滋呼啦的那那个。然后最后最后不是还有那个什么在最后男主角不是晒太阳死的嘛？那个嗯嗯。那个镜头也是，我觉得、嗯、就是有点恶心，呵呵其他也没其他也就没有留下什么太多的印象，就感觉是他那部《蝙蝠》是偏感官刺激的东西不会比较多，反正剧情都我现在都忘了，都忘我都忘了他讲什么，嗯嗯、所基本上就留下一些就是有关吸血鬼，嗯、然后就其他没有什么，就就没有什么
0: 其他嗯，毕竟是黑暗主题嘛。那个行，对对对呃，我们看看还有哪位可以对,对对对，可以聊的，<对>我们现在可以接入一下。然后刚才不是有喜欢蝙蝠的吗？这个菲菲同学，你要是想聊一下蝙蝠的这个感受，或者是觉得推荐的那个点，也可以上线连麦
3: 跟我们聊一聊。喂，哎，好，听清楚吗？嗯
0: 、好，可以了
3: 。啊啊，关于蝙蝠，其实我只有。最想说的只有一句话，就是你们，你们看那个蝙蝠的时候没有发觉？就是我所有看的宋康昊演的圈子里面，就是是就是看当初看这个片子的时候，我很惊讶，觉得他一直演那种这种邋里邋遢的大叔，比如像像那个《汉江怪物》里面那种这种大叔啊，什么混落魄的中年人，嗯、各种混子中年人，嗯、就是跟一个跟性感完全搭不上边的人，居然可以在片子里面拍的这么性感。啊啊，他是、那个、他有他有，好
0: 像有叫什么罗生的镜头，我记得
3: 有<笑>有有有，还有一个就是好像露出下体的一个比较远远的一个镜头，嗯、对对对对对
0: ，就是所以这就是趣味不一样呀。我们看那个大大的就是、就是、你你你你会觉得欣赏不来啊，就
3: 是看这个片子之前你就会觉得他就是，首先这个人肯定是演不了美男的、啊。嗯、也也谈不上什么性吸引力，就是一直是在演就是比较偏现实向的那种那种那种社会人的那种角色，嗯、对吧？嗯、但是就好演员就是好演员，当他想就是角色需要的时候，他就可以拿出性感来。嗯
2: ，
3: 就是他就是那个女女主角很漂亮嘛，就是、嗯、变成吸血鬼的那个女的很漂亮嘛，就是、嗯、呃，嗯、你就会相信就是这样一个漂亮的女人，她是就是从。性吸引力上来说，他是真的是喜欢这个这个大叔的，
2: 嗯
3: ，就是这个可以成立，嗯、这这这这点就就从演员的角度上来说，这就很厉害，嗯、对
2: ，
4: 这点可以理解。可,
3: 可信度可信度上很厉害，嗯，那个片子的话，那个整整个，而且整个片子里面就是就流露出一种奇异的性感，<笑>奇异的。其就是<对>这个角角色是很有意思的，就是那个男男的嘛，<笑>他之所以会变成吸血鬼，就是让他的那个他的那个。他的那个老师还是他的那个，就比他高一阶那个神父，嗯，那个教就是说、嗯、说,说过说你你这个样子是，他一开始是想那个去参加一个，一个就是人体试验嘛，治疗一种、嗯、一种病的那个试验，<对>结果这个出岔子，结果他他变成了吸血鬼嘛。他之所以会参加那个试验，那个那个老师就说过，就是你你你其实是想当上帝，嗯啊、嗯呃，就
2: 是
3: 就是。就是所以说宗教感，最后对对，他宗宗宗教宗教宗教,宗教就是朴赞郁的完整版什么的，宗宗宗教感的那种故事的那个本事还是很大的。就是说，整个片子洋溢着一种、嗯、这种奇异的奇异的性感。就是说，一一个想当上帝的男人，对吧？嗯
2: ，
3: 最后最后他能做的就是就是和他他他喜欢上的一个堕落的女人。就是女主角，就是女主角的堕落是很彻底的。她一开始是一个一个家暴的受害者啊，就是在在家里面，就是嗯、呃，她的婆婆、她的老公对她的冷暴力嘛，一个家暴的受害者、啊，然后变成了吸血鬼，然后最后就就动物性的那个那方面的本能就越来越强烈。她就是在在剧里面就说过一句很很你没法没有办法反驳的话，就是说啊。就他拿个小刀子去去割人家动脉，然后人家说这个他们男主角来说你怎么可以这样子？然后他他就说他说，呃，狐狸吃小孩不吃小孩就要饿死，你能怪狐狸吃小孩吗？嗯、
2: 对
3: 吧？就是说，<笑>就是我觉得你听他说出这个大多这个话的时候，大多数那个观众是就是哑口无言的嘛。他说我我既然变成了现在这个样子，那我要活下去。那我就只能这个样子。就是生活当中很多的坏人，很多的坏人，就是在为自己自己开解的时候，都是都是说的这个样的话呀，嗯、对吧？就是我在一个糟糕的环境下，<对>我不这样子的话，我就活不下去了
2: 。对
3: ，对，我不行，我活不下去了。那你就怪怪环，应该是怪环境了，你不能怪我。嗯
2: ，是
3: 啊，对，然、嗯、然后曾经想当耶稣的男人，就就干了一件他作为人应该干的事情，就是和他的女的。一起去接受，就带着他跟那个女的去接受治治就摔死了两个人，两个人一起摔死哎
0: ，你所以整个故事的还是对爱情故事或者对这种性感的情感故事更敏感的，像你这种才有这种心有戚戚的这种状态
3: 。而且而且这个片子就是说，嗯，有一场戏我印象很深，我觉得这个导演是非常非常非常厉害的。就是说，嗯，通常情况下，嗯，暴力的那个。暴力的那个戏嘛，嗯，特别是一些一些一些，就是这个片子里面有也出现了，就是女主的那个鼻梁砸在那个水泥的一个尖角上面，然后整个鼻梁就立即就塌掉了。你那那那个时候你会觉得啊，观众感觉就是非常的疼，很很受刺激，对吧？但是到了后面，到了后面有一场戏是说那个女的她不愿意被晒死，然后那个男的就拖着她被晒死，去被晒死。这个时候因为两个人都是吸血鬼，嘛，女的力气非常大，然后就把那个男的的这个手臂。手臂给，就是扭、嗯、扭的，就是整断掉了。断掉了以后，骨头都戳出来了吧？都戳、嗯、出来了。通常情况下，嗯、呃，通常情况下就是男主角，导导演会让应该会要要求男主角表表现出那种，就像跟女女主角那个鼻子被鼻梁被那个就是泥尖角打塌的时候那种，表现非常疼痛很很痛苦的样子，对吧？但是没有，他导演对那个演员的要求是，你表现出的震惊，就仿佛是那个女的不是把你的骨头给折的戳出来了，而是她扒了你的裤子。是，嗯，这一场一场如此暴力的会让人不适的戏，他居然拍出了幽默感。嗯
2: ，
3: 但当时的男男主男主角是就是一看，就像就像女女的扒了他裤子，然后他就惊讶的看着这个女的，你怎么看出这种事情来？这个<对>这种感觉<以>啊，比如<默>说疼<是>痛
0: 。对，一方面，那另外一方面，另另外一波人看的是莫名其妙，你知道吧？有的人看的是幽默感，哎、有的人看的是我看
3: ……我我看我我我看的时候，就是我我看的时候是，我我是笑的，然后我我在笑，我不<笑>你笑的时候，我就觉得很惊讶，场戏就是烂，就是、是因为之前之前的那个，就是这个片子里面就暴力的成分就非常多了嘛，你如果这个时候再再去就表现这种疼痛啊、流血啊，人数会很疲惫的，然后。那场戏就突然，他拍出了一种幽默感，我觉得这这个朴赞云还是很厉害的。包括像那个，呃，小姐里面《小姐》里面，《小姐》里面到最后两个男的，也、就是两个两两个，呃，不同国籍的女的在在上面做爱，然后地下室里面就两个男的叫互相自相残杀嘛。嗯，自相残杀。然后那个那个，就是一一个好像是什么，就剁手指好像是吧？一个是剁手指，另外一个是那个香烟里面有毒，然后就中毒了。就是那场戏，那<对>场戏就是因为有两个女的在上面做爱，所以那场戏也也是充满了幽默感。你就觉得这两个男的就搞什么呀？这就很可笑。
4: 对
3: ，<笑>你不觉得很我我看的时候没有觉得很恐怖，或者是觉得很、嗯嗯、很很压抑，反正觉得很可笑。嗯、这个这个戏这这场戏设,设设计的太好玩了。嗯，所以所以觉得乔钻一在玩玩这种对比呀、啊，就是。他能把暴力戏拍出一种另另外的味道来，这个这个很厉害。对
0: ，中间小姐那个电影里边有很多，也不能叫恶趣味，但是他的讽刺感是特别有意思的，就包括像，呃，表面上那个大管的，就是所谓的大户人家的这个老爷喜欢藏书，然后收藏好多书，在第一幕的时候，嗯、第一部第一部的时候。觉得啊，有文化，然后有追求，然后有高雅,高雅的、高雅的御迎着高雅的御迎着第二章、啊、突然这个高，承认了，一个恶趣味
3: ，那自己承认了嘛？说我就是喜欢喜欢那个那个收集色情书的色老头嘛。
0: 对，就是这个时候，就是当众什么朗读文学、文学经典桥段什么之类那种那种趣味，然后在座的各位绅士们，然后面色这个红润啊，就是气喘吁吁啊，你就想啊，一群读过书的人啊，然后或者有有有所谓的中产啊，就是或者那那那些人可能都不只是中产了，都有头有脸的权贵了，嗯，在这种。啊，呃、场合，然后在俱乐部干这些所谓的不耻的勾当，就是，但是又是人性的最真实的一面，就这种讽刺感也是挺强的，挺有意思的。嗯，而且它还有日本殖民的这个框架在里边的时候，你觉得那个趣味还，呃，整体的柔和感是特别复杂的。它嗯，表面上是一个特别特别清晰的什么骗子的故事，或者是同性的故事，但是它背后还有很有趣味的这种。历史文化，或者是啊、呃，这种刚才讲图书馆啊，这种这种趣味的某一种反讽，对，所以这个小姐也是我昨天晚上看之后，跟我最早我点开看的那个感受还是很不一样的，因为当时大家噱头都很足嘛，什么之类的，嗯嗯嗯，嗯
2: 嗯啊，就
0: 是觉得说，哎，这这几段拍怎么样？就看了一下这几段，但是这这几段不能代表他这部电影，<笑>还是得从头看，细细看，而且。呃，我看完《小姐》之后，我才有意识觉得说，哎，之前大家老有时候会提到说朴丹玉像什么，嗯，那个希区柯克，嗯，这个说法我以前是不太认可的。嗯、我觉得人家的希区柯克差别也挺大的，嗯、而且风格也很很那什么，很很很很大嘛。但是有时候在想他，他特别喜欢做悬念这个事儿上，他的确有点希区可克那个劲儿，但是他风格当然差别很大。罪案悬念反转，你、嗯、这套体系可能徐克当年也玩的特别的早，也玩的特别花，所以后代的很多导演可能都绕不开，被认为像他一样。小姐也是如此嘛。他中间如果把第二章部分悬念的部分简单提炼出来，可能中间那个第二章会短很多，但是那个趣味就没有了。啊，就是那个追求反转就，就就就会觉得会很快，但是那个趣味就没有了。
3: 嗯，但是小小姐这个片子，它之前是有是英是美美国的还是英国的？是另外一个那个原片是叫金条，哎，是叫金条，对啊，因为是有个版本啊，所以你你再再拍一遍的时时候，你肯定侧重点不一样啊，<对>不然的话为什么重新再拍一遍呢？对吧？哎，另另另外我想说说一点的是，就是呃，关于那个就是都是暴力和色情，就是如果如果如果一个开放的话，开放的是那个制度的话，嗯，一个市场上。就是一个成年人啊，一个成年人如果会被一部暴力或者色情的电影给带坏的话，那就不是一个合格的成年人了啊。人人是人是要有反省的。就是说，如果你你你发觉自己对，就是你跟你说电影好看，好觉得自己很爽嗨嗨,嗨完了，嗨完了之后觉得、嗯嗯、呃我想反思一下自己为什么好看？觉得为什么好看的，好像就是就是剩下来，就是因为这这些东西，只是因为这些东西的话，那你。作为一个人，不是自己应该反省一下吗？你为什么会被这些东西，就是对吧？嗯嗯。嗯嗯没看出他的坏来，你没看出它的坏来。就是说如果一个电影的除了色情和暴力，就是别的什么都没有了，那不是一个好的东，好的电影。那它的在哪儿，对,对吧？在哪儿？你你你你自己应该应该有有有一个有一个，一个就是对自己的一个监视吧
0: ，就是。嗯嗯。嗯嗯
3: ，对啊，你是
0: 有道德的嘛？明白没？文艺作品的出现，色情暴力这种提起评价，可能在每个时代也不一样。只不过我们当下讨论这个问题，可能刚才也说，可能更复杂一点。就是你说都说不清楚的事儿，啊、有时候就聊不动，对
3: 吧？对，
0: 所以这个就相对复杂一点。但是你像你说的，嗯、我们成年人还是要对自己的负责嘛，对吧？你不要怪。你都成年了，就不要怪那些所谓的别人，就是自己也有反思精神，自己也有处理自己所谓的消化自己的这个这个能力。嗯
3: 嗯啊，我说完我说完
0: 特别好，特别好，特别好。就是我们群里边都在夸说，哎呀，石老师这个一上来就是女性视角，直接开拓了我们这个两个男性做节目的视野、啊
3: ，是吗？是吗？好荣幸啊！啊<笑>那,那我<笑><有>我先挂了啊。好的，
0: 好的，谢谢，拜拜，嗯，好，那个现在还有要互动的吗？如果没有的话，我们这期这个啊、呃、林老师这个特邀嘉宾意外出现的这个这期我们就可以结束了。我是不会走的，<笑>如果没有的话，就我们就结束这期。然后特别特别感谢今天跟我们互动的几位朋友，然后也特别感谢大家啊三十多位的听众，然后坚持在我们这个两个多小时的节目里边。然后也不一一道谢了，因为我们都看到了大家在六月中吧，还有一期直播，希望大家多多参与。那个话题还最后还没定呢，我们最后最近期商量一下，然后看哪一期。如果大家有想法的话，也可以在我们群里边跟我们互动，然后聊一聊具体要聊哪、聊什么内容。嗯
1: ，好嘞，那就跟大
0: 家
2: 说再见
5: 。嗯，好，拜拜。拜拜스스로구원하라